0: On va reprendre, on va laisser tout le monde rentrer. Intervenir toujours après le, le, le déjeuner est toujours un peu difficile. On va essayer de ne pas vous, euh, vous, vous endormir. <coughs> J'aimerais faire, avant de, de, de rentrer dans, dans le départ de l'après-midi, peut-être vous dire que la configuration de cet après-midi sera un peu différente de, de la matinée. On sera moins, peut-être dans... Dans des, dans des discours individuels, on va essayer d'être dans l'ordre du débat. J'invite la salle à intervenir quand elle le souhaite, hein, ce qui permettra aussi de créer peut-être une, une dynamique hein, et puis de moins nous enfermer dans ce petit cercle autour de, autour de, ces, quatre, de ces quatre tables. J'aimerais juste revenir un peu sur un, un préambule sur le, le, le ressenti un peu de, de, de la matinée, mon ressenti personnel, euh, avec euh, peut-être des, voilà, des, des questions qui, auxquelles il n'y a pas forcément de réponse à donner, mais qui, pour moi, en fait, traversent pas mal la question périurbaine. Euh, les, les registres de la matinée étaient très, très différents et en même temps assez complémentaires sur, euh, su, sur la, la, la question de la circulation des modèles. Euh, et de leur appropriation et je pense qu'à euh, à, d'autres échelles méso et micro on verra bien aussi la manière dont ces modèles circulent et sont plus ou moins a -a appropriés euh, le deuxième c'est la question de la force du modèle pavillonnaire entre aliénation et appropriation ou tout au moins intégration je trouve qu'il y, y a cette question là qui, qui traversait aussi euh, les interventions de la matinée qui traverseront peut-être euh, les interventions de, de, de cet après-midi troisième questionnement autour de... le terme n'a pas été employé et en même temps on l'a pressenti dans les interventions de la matinée, et en particulier dans le propos d'Ulrika, hein, cette idée d'une intermédiarité qui émergerait, euh, voilà, ou d'une approche intermédiaire moins, euh, moins catégorielle, plus hybridante. Euh, voilà. Et puis, euh, la, la, la dernière de, 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 de mes questions, en tout cas de ce que je retiens de la matinée, ou tout au moins de mes interrogations, c'est qu'on a quand même l'impression d'une décentration du, du regard au, par rapport à ces espaces périurbains, peut-être moins péri, euh, quid effectivement d'un effet boomerang ou d'un jeu toujours entre voilà, cette décentration du regard et puis une imposition, une injonction qu'il y a un peu à ce modèle de la ville compacte euh, qui serait le, le paragon de la mixité, de la diversité. On voit bien là aussi que c'est peut-être pas aussi tranché qu'on pourrait, qu pourrait l'imaginer. Bon, et ça renvoie aussi peut-être à nos, à, à nos représentations et à nos systèmes de... De, de, de réflexion. Euh, voilà un peu sur le, le préambule. Je passe la, la parole à, à, à Tanguy, qui va vous poser le, voilà, la, la grande question ou le corps de questions. De, de, de
1: oui, on va, on, sous forme de questions. D'abord différents vous euh, présenter, puisque nous avons ce, cet après-midi donc une table ronde qui regroupe à la fois des, des chercheurs et puis euh, des représentants euh, euh, des différentes deux différentes agences d'urbanisme, deux différents territoires, donc je vais présenter chacun très, très rapidement, mais euh, d'abord euh, Séverine bollin euh, oliveira qui est de l'Université d'Aix-Marseille, donc on présenterait plutôt euh, ces territoires. Hein. Euh, Marie-Christine Jaillet, ne présente plus, <rire> qui nous présentera donc le, le, la région toulousaine, enfin, ce qui se joue sur ce territoire. Patricia euh, Da Silva, euh, vous êtes de l'agence d'urbanisme du pays d'Aix-Durance. Et puis euh, Sébastien Roland, euh, de l'agence d'urbanisme de l'ère métropolitaine lyonnaise. Alors, trois questions euh, qu'on vous avait un petit peu envoyées au préalable, donc euh, vous ne serez pas surpris euh, pour euh, cet après-midi. Une portant d'abord sur la trajectoire de ces différents territoires, euh, leur transformation. Euh, à la fois sur le plan morphologique, mais aussi sur le plan euh, sociologique. Deuxième grande question par rapport à ces transformations, c'est finalement, les élus, comment se positionnent-ils Comment appréhendent-ils ces transformations Est-ce que notamment, euh, ils sont euh, soumis à des pressions venant des habitants qui les amèneraient à euh, modifier leur, leur politique publique Et troisième grande question par rapport à ça, finalement, euh, ces élus quel type de stratégie territoriale tente-t-il d'inventer Et la dernière, qui sera une question d'ouverture, finalement, un peu prospective, comment imaginer demain euh, l'évolution de ces territoires Donc, euh, peut-être qu'on va commencer euh, par vous, hein, Christine Jaillet.
2: <rire> Bonjour à, à, à toutes et, et à tous. Euh, pour répondre à, à à, à votre question, euh, il faut préalablement euh, prendre position euh, sur le, le débat actuel autour de la question de la périurbanisation, euh, de manière, euh, alors en tout cas pour ma part, euh, très affirmée et dans une formulation assez brutale. Voilà. Euh, je suis bien sûr absolument euh, hors euh, d'une interprétation euh, euh, et d'un regard porté sur la périurbanisation qui euh, s'inscrit dans euh, la lecture de la fracture. Hein. Donc il n'y a pas euh, voilà, euh, la France périphérique euh, euh, qui serait la France périurbaine sur une vision euh, euh, qui, qui, qui n'est pas totalement fausse mais qui est une partie de la réalité euh, mais simplement sur un modèle interprétatif qui pose problème aujourd'hui parce que euh, la fracture... On est des chercheurs. On devrait s'interroger sur la mobilisation euh, de, de ce terme, c'est-à-dire tout est fracture. Hein. Elle est euh, territoriale, urbaine, sociale, française. Euh, bon, et, et, et j'en passe. Donc voilà, pre premier, euh, premier point. Deuxième point, je, je pense que bon, on, on a euh, une catégorie euh, qu'on appelle le périurbain ou la périurbanisation, le processus de périurbanisation qui aujourd'hui nous, nous pose un peu problème, parce qu'il y a une telle diversification euh, du fait périurbain qu'à minima, on est obligé de parler des périurbains, euh, mais qu'en même temps, euh, on sait bien, bon, vous, a, vous y avez fait référence, le modèle centre-périphérie ne fonctionne plus. Enfin bon, bref, donc je trouve qu'aujourd'hui, cette catégorie-là nous pose problème, voilà, qu'elle nous empêtre un peu pour penser en fait... Euh, ce, les, les, les recompositions, les, les transformations de de, de l'urbain. Euh, second point sur lequel euh, bon, je serai tout aussi brutal dans dans, dans dans ma formulation. Il y a une espèce de paradoxe effectivement euh, à la promotion euh, politique euh, et technique euh, bon de la ville dense bon au nom de euh, sa meilleure compatibilité avec euh, les exigences d'un développement soutenable, etc. Je ne reviens pas euh, là-dessus. Et puis le fait que euh, le, le réel résiste, c'est-à-dire l'appétence euh, d'une grande partie de, de nos concitoyens pour le modèle euh, pavillonnaire dont, dont vous avez parlé, bon, reste une réalité, même si même si euh, deux observations. L'effectivité euh, de, de, de ce, de ce projet-là est aujourd'hui euh, bon, en question, bon, pour des raisons qu'on connaît, bon, qui sont plutôt de l'ordre de l'accès euh, bon, entre autres au, au, au crédit bancaire, bon, la précarisation des ressources, etc. Il n'empêche que ce modèle continue. À, à générer de, de l'appétence du, du désir et, et d'une certaine manière il dit aussi qu'il y a euh, un, un refus bon, qu'il faut pouvoir euh, expliquer euh, de la citadinité euh, voilà, d'un contexte urbain euh, qui n'est pas euh, bon, propice au développement euh, de, 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 du mode de vie à un certain moment de sa vie c'est bon, les préalables le, le point qui, 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 moi, m'intéresse beaucoup actuellement, mais bon, ma voisine euh, a beaucoup travaillé dessus, donc euh, bon, Séverine en parlera euh, euh, plus longuement que moi, mais je, je vais prolonger euh, les observations qu'elle a, qu a faites. C'est comment des territoires périurbains, aujourd'hui, euh, sont entrés en politique, hein, c'est-à-dire sont rentrés sur les scènes de la transaction métropolitaine. Et, et le, le cas toulousain, il est très, très intéressant. Il l'est depuis longtemps. Hein. On a beaucoup dit à Toulouse que, euh, au fond, euh, la situation toulousaine, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, euh, a constitué un, un bon laboratoire de l'observation... Euh, des phénomènes et des processus de la périurbanisation. Il y autour, y compris ici, des gens qui ont effectivement travaillé euh, là-dessus et, 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 et dans la durée. Mais actuellement, sur les modes d'entrée de ces territoires, sur les scènes de la transaction métropolitaine, c'est assez intéressant. Alors pourquoi Parce que le bassin de vie de, de métropolitain, bassin de vie fonctionnel de la métropole, de fait, il est segmenté en trois euh, intercommunalités dont deux sont des intercommunalités fondamentalement périurbaines. On a bon, une communauté euh, urbaine donc devenue la métropole au sens institutionnel, bon, 37 communes bon, sur un bassin de vie qui est à plus de 400 communes, donc c'est le cœur de la métropole. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aux portes même de Toulouse, c'est-à-dire de la ville de Toulouse, il y a deux communautés d'agglomération donc euh, une communauté d'agglomération qui a une histoire très très longue qui a été un moment un peu exemplaire des stratégies intercommunales qui est le SICOVAL, bon, qui est un projet de territoire sur la base d'une mutualisation de la ressource financière, euh, taxe professionnelle à l'époque, et puis euh, une intercommunalité de circonstances bon, qui est celle du, du Muretin, mais bon, assise aussi sur... Euh, de la richesse. Et c'est intéressant de voir que ces territoires-là, aujourd'hui, non seulement ont un projet territorial, mais rentrent euh, en, en débat, en discussion et en conflit euh, avec euh, la métropole au sens institutionnel, au point où, aujourd'hui, euh, le schéma du SCOT, qui est un, un, un schéma dit Scott central, qui réunissait euh, ces trois... Euh, intercommunalités, et eh bien l'une d'entre elles, le muretin, va sortir du scot central. Hein. C'est dire que là, on n'est plus du tout sur une logique centre-périphérie avec ces pauvres territoires périurbains qui sont voilà, des espaces dortoirs bon, dans lesquels souffrent des gens et qui n'ont bon, aucun potentiel. Non, là, on est sur un territoire non seulement qui a un vrai projet ur urbain, un projet de territoire, mais qui bon, dit clairement euh, bon, je joue... Euh, je, 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 joue, je joue ma vie de mon côté. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne chose, ce n'est pas la question, hein, mais, mais c'est dire quand même que dans la trajectoire des territoires périurbains, là, bon, on est bien, bien loin pour le coup voilà, du schéma euh, centre-périphérie et d'espace périurbain dépourvu euh, de toute capacité. Ce qui pose par contre un vrai problème, parce que néanmoins, c'est une situation qui n'est pas tenable. Il y, a, il y a nécessité de trouver des modes de transaction entre ces territoires, euh, des, des, alors des contrats de réciprocité, hein, c'est ce qui s'expérimente dans un certain nombre de lieux, mais de réciprocité. Donc la réciprocité, est, elle n'est pas fondée sur un rapport de subordination. La réciprocité, elle suppose que les partenaires ont euh, un peu une, 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 une situation d'égalité dans la transaction. Et donc on voit bien là, quand même, l'émergence d'un schéma euh, tout à fait euh, intéressant qui pose toute une série de, de, de problèmes par ailleurs, mais, mais qui dit bien là qu'on ne peut pas en rester, voilà, aux images qui continuent euh, à être vé véhiculées sur ces territoires. Et on <rire> pourrait dire, euh, mais euh, Séverine a travaillé sur d'autres territoires périurbains, que ça vaut pour des territoires périurbains plus loin, alors ce qu'on appelle bon, la seconde ou la, troisième, ou, la, ou la troisième couronne. Ce qui veut dire qu'en termes de, de gouvernement euh, territorial, la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment s'organisent effectivement des logiques de transaction à l'échelle, à la grande échelle euh, des bassins métropolitains, bon, pour ce qui est des, des métropoles, et où le jeu là, euh, dans, dans les rapports entre les territoires, est un jeu euh, qui obéit à des règles qui ne sont pas en tout cas celles de la subordination euh, ou euh, de bon, centre-périphérie. Euh, et c'est d'autant plus vrai... Alors, situation-là de la grande région, plus Midi-Pyrénées, mais bon, midi pyrénées langue de euh, Bon, ça, c'est une autre question. Mais bon, c'est quand même une vraie question. C'est intéressant de voir que dans les propositions faites par euh, le nouveau pouvoir euh, régional, à côté de, de l'Assemblée euh, des élus, il y a l'idée d'un Sénat des territoires. Hein, alors, ça s'appelle l'Assemblée des territoires, qui a été euh, bon, proposée par euh, une des, des, des listes, mais du, du coup reprise dans, dans la charte de gouvernance euh, de, de la région. Et cette Assemblée des territoires, c'est l'idée qu'en gros, il y a 158 euh, territoires de vie dans cette grande région et que euh, chacun de ces territoires de vie va désigner le même nombre de représentants le même nombre de représentants dans cette assemblée consultative, hein, consultative mais qui fera des recommandations. Donc, euh, ça pose d'autres types de problèmes parce que là, c'est euh, considérer que ces territoires de vie, qu'ils soient métropolitains euh, ou euh, les, les, les espaces ruraux loin des pôles urbains, euh, sont à égalité. Donc, ça interroge la question de l'égalité territoriale. Bon. Là aussi, c'est comme la fracture, bon, je, je suis moi sur une position de distance avec cette notion d'égalité de territoire. Mais c'est pour dire quand même que le modèle là du politique, pour le coup, euh, a aussi considérablement évolué, puisque le modèle là, c'est une assemblée des territoires où euh, la représentation... Euh, des territoires, quel que soit euh, leur caractère, métropolitain, euh, euh, cœur de métropole, euh, périurbain, euh, rural, etc., ville moyenne, etc., bon, sera de, de, de même poids. Voilà, donc c'était une, 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 une introduction. Je ne sais pas euh, euh, comment... Si j'ai répondu à tout. Enfin, euh, voilà, c'est voilà. quelques éléments. Merci. Donc juste,
3: oui, je suis bien à Aix-Marseille Université, mais en simple résidente du territoire pour l'instant, et, euh, et voilà, j'ai eu des terrains toulousains jusqu'à très récemment, et voilà, du coup je vais poursuivre effectivement peut-être, euh, euh, puisque voilà, encore une fois, je, donc je vis le, le, le territoire aix mais euh, je ne l'ai pas encore étudié euh, du point de vue de la recherche. Euh, bah, Peut-être pour prendre la suite et, et du coup aller sur ces territoires effectivement au-delà euh, du, du cœur métropolitain dont, dont parlait euh, Marie-Christine. Euh, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu y compris au-delà euh, du pôle urbain le plus dense, dans des couronnes périurbaines plus éloignées, euh, ces stratégies euh, d'intercommunalité, et de définition de projets de territoire euh, s'affirment également de manière évidemment euh, graduelle. Et on a des territoires qui sont très inégaux euh, quant à la, euh, bah, quant à la degré de définition de, de ce projet. Euh, et donc, dans le, les, les territoires que j'avais étudiés, j'avais mis en évidence deux figures un peu opposées de, qui, qui signalent un peu ce degré de maturité euh, différent, avec des territoires, euh, donc, euh, dans l'Oragué, en l'occurrence, autour de Nayou, euh, qui était un petit pôle euh, urbain euh, qui est appelé à grandir, euh, qui avait une position que j'avais qualifiée de plus offensive euh, d'entrer sur la scène métropolitaine en construisant dès le, le début de son développement démographique une stratégie euh, connexe de développement euh, économique et de bassin de vie, euh, de, de, de terre d'ancrage pour ces populations euh, périurbaines, donc d'emblée le refus du, du déversoir résidentiel si on peut dire. Euh, avec euh, l'envie voilà, de, de poser un projet fédérateur euh, avec aussi euh, comme élément euh, qui fait que ça prend sur ce type de territoire euh, bah, le rôle de, de leader politique, hein, d'élu de, de, moteur euh, et qui en l'occurrence là jouait d'une multiplicité de scènes institutionnelles euh, puisque c'était un élu communal euh, élu au Conseil Général qui a pris la tête du Scott Lauraguet euh, dans la scène d'InterScott Toulousain qui aujourd'hui est président du Conseil général, euh, président du pôle de compétitivité, et qui a mis en place un PETR. Donc euh, voilà, euh, vraiment l'idée d'interterritorialité là de, des scènes euh, sur un petit territoire de dix communes, hein, euh, à une trentaine de kilomètres de Toulouse, mais voilà qui, qui témoigne effectivement de bah, des capacités d'innovation de ces territoires et à l'opposé dans, dans les territoires, euh, dans notre territoire que j'avais pu observer. Euh, bah plutôt un territoire qui fonctionnait euh, sous le modèle périurbain avec une dynamique démographique, euh, des éléments de développement économique qui étaient venus, notamment euh, une, une plateforme euh, logistique qui faisait que le territoire fonctionnait de fait dans la métropole, une identité viticole puisque c'était dans le frontonné. Donc des éléments qui fédéraient, qui n'avaient jamais nécessité de poser un projet politique clairement affirmé et qui au moment de, de pouvoir définir ce projet sur la scène inter-scot et, et scot du, du Nord Toulousain en l'occurrence, bah, se retrouvait un peu sans leader politique, sans capacité à dépasser ce qui fonctionnait, la routine du territoire qui, qui fonctionnait, euh, et une difficulté du coup, voilà, à, se, à se positionner sur, sur cette scène métropolitaine. Euh, et euh, en ayant continué à regarder ce qui se passait sur ce territoire euh, depuis, euh, bah, finalement, l'émergence d'un nouvel élu, un euh, bah, pérurbain, euh, voilà, qui, qui a fait euh, bah, ses, ses armes dans le territoire, euh, devenu maire, qui a pris la place du, du président de Scott, euh, qui était occupé auparavant par quelqu'un de plus ancré dans le territoire, et qui a réussi à faire émerger une intercommunalité, à définir un projet. Euh, et donc c'est tout récent, j'ai je n'ai pas remené d'enquête depuis dans ce territoire, mais on voit que, voilà, alors que c'était un territoire que j'avais vraiment identifié comme bloqué dans une trajectoire, bah, petit à petit, le renouvellement du, du personnel politique en particulier, ce n'était pas le seul élément évidemment qui a... Euh, lever les blocages, on va dire, mais qui arrivent aussi, euh, finalement, euh, petit à petit, à se positionner sur cette scène-là. Et là, on, voilà, on est sur des territoires à 30-40 km de, de Toulouse, donc euh, au-delà de, de ce dont parlait Marie-Christine et qui, eux, sont encore dans une étape euh, au-delà de, 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 du dialogue centre-périphérie, on va dire.
2: Y a, y a Il y a, y a un point
3: à rajouter
2: euh, pour, pour Toulouse qui est, qui est très, très euh, euh, intéressant, c'est qu'en fait, la, la métropole toulousaine, elle est construite par la périphérie. C'est-à-dire que la métropole existe quand c'est la périphérie qui gagne la ville. Euh, ça, c'est une, une situation tout à fait particulière. C'est une, une, une agglomération dans laquelle il n'y a pas de réel pouvoir intercommunal et de construction d'une intercommunalité jusqu'au jour où cette... Un maire de la périphérie qui relève bon, de ces ingénieurs, techniciens et cadres qui, qui, qui constituent le substrat de, de, de social, de, sociologique de, de, de la ville de Toulouse, donc lié bon à ses activités... Euh, ingénierie, développement, etc. Donc Pierre Cohen, qui a été d'abord un maire de la périphérie, maire de Ramonville-Saint-Agne, en 1977 avait été analysé pour la, la, la métropole toulousaine, le basculement des communes bon, de la périphérie, des communes dites périurbaines, euh, avec une prise du pouvoir local par ces euh, ce que certains ont appelé la nouvelle petite bourgeoisie urbaine à, à l'époque, bon, avec la, la constitution de liste d'union de la gauche, Bon, portées par euh, voilà, ces nouvelles classes moyennes euh, périurbaines et qui ont effectivement pris le pouvoir. Et, et Toulouse, la ville de Toulouse a résisté, a résisté pendant 30 ans. Et en fait, la métropole toulousaine, elle se construit parce qu'un maire de cette périphérie euh, devient le maire euh, de, de Toulouse et parce qu'il est un maire de la périphérie parvient effectivement euh, à agréger euh, l'ensemble des, des maires de la périphérie pour poser l'acte fort de la création de la communauté urbaine qui avait été refusée jusque-là par les maires de la périphérie, parce que la dissymétrie en termes démographiques entre la ville-centre et puis la première des communes de périphérie, elle est considérable. C'est-à-dire, on a une ville qui a 400 000 habitants. En gros, la première derrière, elle en a euh, voilà, 23 000. Hein, on n'est pas dans le cas de figure bon, euh, voilà, de Lyon avec Villeurbanne. Donc, ça veut dire des communes de, de périphérie se méfiant justement euh, euh, voilà, du pouvoir de, de la ville-centre euh, ville et de passer sous tutelle. Pour que l'intercommunalité se structure, il a fallu qu'il y ait une sorte d'accord possible. Et cet accord possible, il est généré par le fait qu'un maire de la périphérie devient maire de, de, de la ville sans. Voilà. Et, et on voit bien là aussi qu'il y a eu y compris un basculement sociologique, parce que ce n'est pas simplement l'histoire d'un individu, c'est enfin voilà, c est, c est nou, cette nouvelle euh, bourgeoisie, petite bourgeoisie urbaine appuyée bon, sur ces strates liées à à ce que sont les caractéristiques euh, sociologiques euh, des classes moyennes euh, salariées euh, à Toulouse, euh, bah, elles ont pris le pouvoir, en fait, euh, voilà, de la ville-centre. Hein. Donc, c'est important aussi, dans la trajectoire là, de la métropole, pas simplement du périurbain, voilà, de, de rappeler ce fait-là.
1: Merci. On, on va revenir sur ces aspects-là tout, tout à l'heure. Mais, du coup, il y a une bonne transition. Je vais passer côté lyonnais, puisqu'on parle souvent de la, la, la métropole lyonnaise. Donc, est-ce que... La métropole lyonnaise joue le rôle d'attractivité ou de repoussoir euh, euh, comme, euh, à Toulouse ou pas
4: Il euh, y a un point de comparaison d'ailleurs entre Toulouse et Lyon, c'est sur cette question d'Interscot. Donc, moi, à l'agence urbanisme de Lyon, j'en suis l'animateur. Euh, donc, juste quelques chiffres peut-être pour replacer il y a des cartes qui circulent. Le, le, le territoire de l'aire métropolitaine lyonnaise, c'est euh, un carré de 200 km par 200 km c'est à peu près 3 millions d'habitants, euh, deux grosses agglomérations, celle de Lyon et de Saint-Etienne, euh, 1,3 million sur Lyon, enfin l'agglomération lyonnaise, le Scott de Lyon, et, euh, et 400 000 sur Saint-Etienne. Euh, donc c'est les deux gros moteurs, euh, on va dire, de, de ces terres métropolitaines, et il y a une, une dizaine de villes, euh, enfin, cinq villes de plus de 50 000 habitants, euh, donc il y a un système, on va dire, multipolaire déjà organisé euh, dans ces terres métropolitaines. Deux, les cartes que vous avez là sont des cartes d'évolution de la population, elles sont à mon avis intéressantes pour aussi un peu comprendre dans l'histoire comment s'est déroulée cette, cette diffusion euh, urbaine. Je disais deux moteurs euh, urbains, Lyon-Saint-Etienne avec des fonctionnements très différents, euh, Lyon qui évidemment attire beaucoup et qui par débordement euh, va euh, comme ça refaire jaillir des habitants sur ses, sur ses pourtours on va dire, et à l'inverse Saint-Etienne qui continue encore, euh, alors même s'il est... Les, les derniers chiffres sont plutôt rassurants, mais qui a euh, perdu énormément d'habitants euh, sur son territoire au vu de sa crise euh, économique importante et qui a euh, nourri comme ça une, une périurbanisation autour euh, autour d'elle sur euh, sur la plaine du Forez. Donc voilà, une pompe aspirante, une pompe refoulante. On peut, euh, si on regarde un peu le, le système métropolitain, euh, dire qu'il fonctionne comme ça. Euh, sur la question de, euh, oui, euh, des relations. Euh, que peuvent avoir ces territoires-là avec le, les centres. Euh, je crois que d'ailleurs, aujourd'hui, on, on est de moins en moins sur ce rapport centre-périphérie parce qu'on le voit bien sur les derniers, les derniers chiffres qu'on observe. Euh, l'émigration domicile-travail, aujourd'hui, c'est 17% seulement qui s'organisent de centre à, à périphérie, alors qu'il se passe énormément de choses dans le diffus. Euh, la difficulté aujourd'hui, quand on travaille sur, ces, sur les questions de planification, en tout cas à cette échelle-là, c'est d'avoir donc 13 SCOTs. Euh, et l'histoire de ces 13 scott, elle n'est pas anodine c'est que euh, Lyon a fait peur quand euh, à la loi SRU euh, on, a, on a dit aux élus locaux de, de, de produire leur propre euh, d'écrire leur propre destin et ben chacun s'est dit bah on va l'écrire mais peut-être euh, sans Lyon d'abord euh, l'état dans, dans, ce, dans ce système là a, a laissé passer la chose en se disant qu'effectivement un, un dispositif informel type interscot pouvait euh, parer à, à un manque de cohérence. Euh, donc on, on a depuis dix ans travaillé euh, justement à, à la mise en cohérence de ces différents schémas entre eux. Alors ça passe par euh, le partage de, de grandes orientations communes. Euh, C'est ce qu'on a appelé le chapitre commun. Euh, C'est un petit document qui, qui, qui énonce les grands consensus, on va dire, et qui intègre les, les différents PADD des Scott. Et on allait un peu plus loin euh, jusqu'à parler aujourd'hui d'harmonisation. Alors il faut faire très attention avec les termes, l'harmonisation c'est comme dans un concert, on joue des notes différentes mais qui sont harmonieuses, ce n'est pas la même note, ce n'est pas l'unisson, donc ce n'est pas l'uniformisation, euh, c'est utiliser un vocabulaire commun pour parler euh, de toutes les thématiques à bord d'un scott. On a recensé avant ce travail-là qu'on a réalisé l'année dernière, euh, pour parler des polarités urbaines, dans les 13 scott il y avait 53 euh, terminologies différentes. Donc 10 ans d'un test scott pour en arriver à 53 euh, noms différents, c'était un peu embêtant. Euh, et donc voilà, on, a, on arrive à un travail, euh, là encore, par un système de faisceaux d'indices, de critères communs, arriver à des typologies euh, par quatre grandes familles. Donc déjà, parler le même, le même langage, euh, même si on n'est pas forcément d'accord, ça permet de pointer les incohérences. Donc ça, c'est un, un, un gros travail. Il a fallu dix ans pour qu'on y arrive. Et un, un autre travail qui permet, là aussi, de, de, de s'affranchir un peu des limites administratives, c'est ce qu'on appelait les espaces d'interface. Métropolitains, c'est-à-dire des, des territoires sur lesquels on est à la frontière de différents Scots, des, 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 des périmètres administratifs des EPCI, et sur lesquels portaient des enjeux, bien souvent des, des enjeux économiques, qu'on a mis au centre d'une carte et réalisé des diagnostics territoriaux à cette échelle-là. Et donc, du coup, chaque Scot ensuite se saisi de, de ces objets-là. Un qui a porté ses fruits parce que l'État a bien joué son rôle d'arbitre, c'est celui des territoires autour de l'aéroport Saint-Exupéry, puisque vous savez que l'aéroport de Lyon euh, n'est pas sur le territoire de la métropole de Lyon. Et il est sur un EPCI euh, qui compose 17 communes, voilà, plutôt périurbaine là, pour le coup, euh, et sur lequel bah, voilà, il fallait quand même... Il euh, y a des enjeux euh, considérables sur lesquels on ne pouvait pas non plus laisser euh, tout filer. Euh, donc il y a eu un gros travail de l'agence urbaniste sur ce, ce territoire-là. Et aujourd'hui, on est avec l'État à, à répartir des modèles de, de développement à la fois résidentiel et économique un peu plus équilibrés que, que ce qu'il pouvait y avoir jusqu'à présent. Donc voilà, ça c'est à peu près la philosophie de, de, de l'Interscot. Euh, moi, ce que je voulais dire aussi peut-être par rapport au, au, aux politiques, c'est qu'on a fait un exercice euh, récemment là, pour un, un, un territoire qui est donc le, le Scot Beaujolais. J'imagine que tout le monde connaît le Beaujolais, mais pas forcément le Scott-Beaujolais. <rire> C'est un massif euh, qui se situe au nord de Lyon, entre le, le, le Val-de-Saône et, et le, on va dire, la, la ville de Roanne, qui est un massif euh, qui est à la fois, pas seulement donc, vignoble, hein, on a de, de, de la montagne, euh, de la moyenne montagne avec du bois, euh, et puis des territoires très industriels aussi, des vallées industrielles, euh, qui étaient sur les, notamment du textile. Euh, et ce territoire-là euh, s'est posé la question... Euh, il faut, faut bien savoir que la, la création de la métropole de Lyon a suscité euh, beaucoup de travail pour nous, parce que chacun a été amené à se repositionner aussi. Euh, Ce n'est pas neutre, l'arrivée d'une nouvelle collectivité comme ça. Là où on, met, on avait réussi, euh, le Grand Lyon, à faire retomber un peu le, le soufflet, mettre des, en place des systèmes de confiance, le pôle métropolitain, l'interscot, etc. La création de la métropole de Lyon en tant que collectivité a quand même euh, remis une petite brique sur le mur qui sépare les, les territoires. Et donc, le Scott Beaujolais nous a missionné pour, euh, voilà, pour réfléchir à... Euh, quel pourrait être son, son projet de territoire ou ses projets de territoire, puisqu'ils étaient en, en pleine logique de, de fusion intercommunale. Là encore, hein, euh, la création de la métropole de Lyon a amené à des recouvrements intercommunaux euh, de collectivités d'importance. On est passé, le Scott-Beaujolais, c'est 130 communes, il y avait 13 EPCI il y a encore euh, 3 ans, ils sont arrivés à 5 EPCI, et là ils envisagent, de, de, bah, même l'ancien garde des Sceaux, Michel Mercier, souhaitait faire un, une seule EPCI. Donc, voilà, peser face à la métropole Lyon, c'était un objectif qui était, qui était quand même clairement affiché. Et donc, on a fait un petit exercice de, 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 de prospective pour les emmener. Et là, c'est ce que je voulais un petit peu vous, vous livrer au débat est-ce que c'est est -ce est propre seulement au Scott Beaujolais Alors, je prends mon anti-sèche. On a travaillé pendant quoi, euh, six mois avec les élus au travers de quatre ateliers thématiques pour les faire s'exprimer sur euh, quels sont les futurs possibles pour eux, les, leurs souhaits, leurs craintes en matière de développement résidentiel, développement économique, de gestion des ressources, de l'eau, de l'agriculture, etc. Et à la fin, bah, nous, avec notre expertise, le recensement des signaux faibles, et puis euh, le travail de prospective qu'on fait euh, habituellement, on leur a livré quelques grandes visions, quelques grandes figures prospectives qui pourraient, euh, de manière un peu caricaturelle évidemment pour les faire réagir, euh, comment vous, leur territoire pourrait évoluer. Donc, le premier, euh, de, la première de ces figures, c'était le Beaujolais insulaire. C'est-à-dire que euh, on, se, on ne regarderait plus la métropole de Lyon, euh, puisque dans ce futur-là, les mots-clés sont euh, euh, une crise accrue, une crise de l'urbain accrue, d'ailleurs que, que Lyon a connue. Hein, Lyon a perdu de la population euh, sur la période 68-82, hein, crise des centres. Euh, mais c'est vrai que la métropole de Lyon, demain, on peut imaginer qu'elle va cumuler un certain nombre de difficultés. Elle a récupéré les, euh, les compétences du social, le RSA, euh, elle va avoir à gérer euh, toute sa, sa, sa problématique étudiantine, euh, elle récupère des, des gros équipements qui sont un peu parfois <rire> très endettés, euh, des grandes infrastructures à gérer. Donc euh, potentiellement, demain, imaginons euh, que euh, les classes moyennes quittent, et les classes supérieures quittent la ville, euh, quelles ressources pour financer euh, tout ça Et donc une espèce d'exode fiscal pourrait s'organiser. Euh, et euh, bah parce qu'aussi une forme de boboisation de, de, de la campagne où on va re vouloir retourner au local, cultiver son jardin euh, les collectivités euh, n'arrivent plus à gérer les services publics les gens s'organisent entre eux, organisent des micro-crèches gèrent même les bibliothèques, etc. et l'élu n'a plus trop sa place dans ce scénario-là donc c'est euh, le Beaujolais insulaire, on l'appelait aussi le refuge c'est-à-dire un territoire périurbain où euh, les gens se réfugient voilà. euh, ça ne leur plaisait pas bien celui-là parce que les élus étaient un peu absents de ce scénario-là euh, un, autre, euh, un autre futur possible, c'était le biomassif, la biovalley. Alors ça, évidemment, ils étaient euh, à fond sur celui-ci. L'idée était de dire que, euh, bien organisés entre eux, ils arrivaient à mettre en avant une excellence rurale, euh, euh, développer des politiques d'innovation, de filières, le bois, euh, l'alimentation, euh, que sais-je encore. Euh, et donc euh, là, pour, pour le coup, vraiment, rentrer dans un rapport de négociation avec les métropoles de Lyon dit, en faisant jouer son rôle d'excellence. Euh, donc voilà, celui-ci il l'achetait tout de suite euh, il leur manquait juste un peu d'organisation dans, dans, ce, dans ce scénario là il y a aussi la création, à chaque fois on étudie les, on présente ces scénarios là au travers de quel territoire ça concerne quels acteurs, quel type d'économie ça suscite et quel mode de vie aussi ça, ça implique, et dans, en termes de mode de vie ce qui est intéressant c'est qu'on crée là, euh, de l'attachement, de l'enracinement euh, de, de ces nouveaux habitants euh, une autre vision qu'on a proposée, c'était celle du faubourg métropolitain, euh, qui serait une forme de, de spécialisation du territoire au service d'eux. Euh, donc en gros, euh, bah, vous êtes le, ça devient le poumon vert euh, de la métropole de Lyon, ça devient sa vitrine, euh, sa cave peut-être, euh, ça devient son, 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 son val de saône enfin bah, voilà, c'est une forme d'appropriation dans une forme de spatialisation où c'est le zoning fonctionnel qui prévaut. Et, et là encore, les élus ne euh, sont pas forcément dans un rapport gagnant-gagnant. Euh, euh, en tout cas, ils sont dans un, dans un rapport de, plutôt de développement subi. De, 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 ça, c'est un, une figure qu'ils ils observaient déjà, en réalité. Et une dernière euh, vision, qui était celle d'un Beaujolais euh, sous franchise, un Beaujolais exploité, où finalement, euh, là encore, hein, les mots-clés, c'était... Euh, Uh, un pilotage par les, a les opérateurs privés et la finance, euh, des collectivités qui n'ont plus forcément les moyens. Ça aussi c'est quelque chose qu'ils observaient déjà sur le territoire avec euh, y a une autoroute qui vient d'être euh, inaugurée, enfin qui a été inaugurée quoi, il y a deux ans, l'A89, qui n'est pas encore complètement raccordée au système autoroutier mais euh, qui a créé déjà un premier bouleversement où euh, ils voient effectivement des opérateurs venir proposer leurs services pour euh, gérer euh, leurs équipements publics, etc. Donc, euh, Là, c'était, euh, encore une fois, un, un, un scénario dans lequel ils ne se retrouvaient pas trop parce qu'il y avait une perte de, de prérogatives sur leur territoire que, qui aurait été justement attribuée aux, aux opérateurs privés. Donc voilà, ces quatre scénarios-là, on les a livrés, ils ont largement fait réagir. Euh, ils n'ont pas produit de projet de territoire pour l'instant. Ils ont surtout euh, amené les élus à se reposer les questions. Ils sont tous rentrés chez eux en se disant « bon, ok, maintenant, on va... Euh, » redessiner nos, nos périmètres administratifs. Il euh, faut dire qu'en ce moment, il y a une instabilité euh, administrative, enfin institutionnelle, législative, qui fait que c'est bien beau, toutes ces figures-là, mais euh, ils sont, eux, plutôt dans... Euh, oui, comment je redessine euh, mon territoire euh, alors administratif, pour ne pas dire euh, électoral, mais... Euh, je crois que la notion de bassin de vie, elle est, elle est, euh, on l'a évoqué ce matin, elle est un peu manquante dans ces réflexions de, de, de redessin de, de périmètre administratif et puis au-delà de, de la carte intercommunale, il y a le même débat sur la région euh, aujourd'hui euh, il y a des logiques métropolitaines, des stratégies métropolitaines, demain il y aura des stratégies régionales, euh, notamment sur la question du développement économique et là il y a des vrais choix qui vont devoir s'opérer euh, pour les élus à, à dire bah, est-ce que je suis plutôt métropolitain est-ce que je suis plutôt régionali, euh, régio, régionaliste j'allais dire euh, donc voilà, c'est un il y a un temps un peu d'agitation en ce moment sur ces questions-là, donc euh, je pense que ces, ces visions à, à 2040, il faudra les, les refaire une fois que la stabilité, si elle revient, euh, sera faite.
1: Merci beaucoup. Euh, on va passer donc euh, au Cadex, euh, Paysdex.
5: Ex, euh, ex Marseille même ex. Euh, si je peux me permettre. Vous pouvez étendre, vous pouvez étendre. <rire> vous pouvez étendre. Ça, euh. Très bien, c'est parfait. Euh, C'est vrai que bon, nous, on travaille euh, à l'agence euh, d'urbanisme du, du Pays d'Aix, Durance, euh, sur euh, le Pays d'Aix, et également euh, sur le Pays de Manosque. Et on travaille aussi avec le Pays d'Arles. Euh, ceci dit, bon, comme tout le monde le sait, euh, depuis le 1er janvier, il y a une métropole, <rire> ex-Marseille-Provence, qui a été créée, qui connaît un certain nombre d'avatars, <rire> que je ne commenterai pas. <rire> mais... Euh, Bon, on a une construction, euh, pour le coup, politique et institutionnelle qui est quand même assez complexe et, et dont on ne sait pas exactement euh, comment elle va évoluer. Euh, toujours est-il que sur la question purement de, des territoires périurbains, euh, il me semble qu'il y a en préalable deux, deux éléments qui sont assez fondamentaux sur aix marseille C'est euh, d'abord la tradition... De la, de la dualité ville-campagne, hein, parce que sur Aix ou Marseille, il y a déjà euh, au XVIIe, XVIIIe siècle, les phénomènes bastidaires, donc, qui, qui montrent bien cette complémentarité euh, bon, pour une certaine élite euh, de, de vivre en ville et à la campagne, qu'on retrouve un peu plus tard dans le, dans le phénomène des cabanons, parce que pour ceux qui ont lu Pagnol ou qui ont revu la, la trilogie... Euh, on voit que ça fait partie aussi de, de la vie quotidienne. C'est une forme de, de résidence secondaire populaire, le Cabanon, et ça fait partie euh, des modes d'habiter, des modes de vie euh, de cette région-là. Donc je pense que le, le phénomène de périurbanisation, il s'appuie quand même sur euh, une espèce de tradition d'habiter de, la campagne, euh, qui est rendue quand même euh, assez facile par la présence très importante si on, si on prend le, la métropole ex-Marseille aujourd'hui, euh, elle est quand même couverte aux au deux tiers par des espaces naturels et agricoles. Donc euh, l'urbain représente finalement euh, assez peu en termes de, de surface euh, par rapport à l'ensemble le, du territoire. Et donc on a une organisation spatiale multipolaire, d'abord, parce qu'on a une ville-centre qui est déjà sur la mer, donc euh, le phénomène radioconcentrique Déjà, il est amputé d'une moitié, qui <rire> euh, bon, part à la mer. Et ensuite, on a euh, des villes euh, moyennes à, bon, pour Aix, 140 000 habitants, et un certain nombre de villes euh, dépassant les 30 000 ou 50 000 habitants, qui font qu'on a des villes, d'abord, euh, qui ont leur. Euh, constituées anciennement, avec leur vie propre, leur sociologie propre, leur, euh, euh, leur histoire. Euh, si on prend. Euh, Bon, Aix, Salon, La Ciotat, Gardanne, Martigues, c'est des, des villes euh, à part entière qui ont, qui ont leur histoire, qui ont leur, euh, leur patrimoine, leur figure locale, etc. Donc on est, on est euh, dans un système multipolaire euh, qui fait que la périurbanisation, on ne l'a pas vraiment vu venir. Euh, ça s'est passé euh, depuis les années 60 à peu près, avec l'industrialisation, par exemple, de, des rives de l'Étang de Berre, où les gens, euh, d'abord, il y en avait beaucoup qui quittaient Marseille, enfin, qui quittaient les centres-villes d'Aix aussi. Hein, C'était quand même des, des phénomènes euh, centrifuges euh, importants euh, à la recherche d'un cadre de vie agréable dans des espaces de, de campagne euh, assez euh, agréables à vivre, accessibles facilement par la route. Donc il euh, n'y avait aucun problème. Euh, ça, 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 a été euh, traduit d'ailleurs dans les, dans les postes euh, par une généralisation des zones NB, donc des zones de campagne soi-disant protégées. Donc c'est vrai qu'on avait des, un niveau de protection qui était euh, édicté par les tailles minimales de parcelles qui pouvaient aller jusqu'à 4 hectares. Donc c'est vrai qu'on avait, euh, voilà, c'était euh, traduit réglementairement dans les documents d'urbanisme on habite des zones de, des zones de campagne. Euh, bon, après, évidemment, il euh, y a aussi, donc, dans cette polarisation, la polarisation économique avec euh, des pôles économiques très diversifiés et spécialisés. Il bon, y a le Grand Port de Fosse, euh, l'industrie autour de l'Étang d'Aubert, il euh, y a ITER, Cadarache, enfin, euh, euh, plus des, des pôles, euh, pôles tertiaires autour d'Aix, etc. Donc, il y a une multipolarité à la fois urbaine et économique euh, qui fait que finalement les espaces résidentiels euh, c'était assez ouvert les communes euh, ont créé leur, euh, des zones d'extension euh, de, sous forme de lotissement ou sous forme de campagne habitée, qui fait qu'il y avait un très grand choix d'habitats euh, accessibles d'à peu près euh, tous les grands pôles euh, de la métropole. Euh, évidemment, au fil de l'eau, <rire> les choses se sont compliquées parce que les, les infrastructures de transport n'ont pas suivi. Euh, la, la modernisation de la ligne ferrée Aix-Marseille, on en est à la deuxième phase. Dans le meilleur des cas, ça nous donnera un train tous les quarts d'heure euh, qui fera Aix-Marseille en 25 minutes, dans le meilleur des cas, hein, je dis, alors qu'en en, en, en quart, il euh, y a des quarts toutes les 5 minutes euh <rire> Qui, bon, qui passe par l'autoroute, donc des fois qui sont bloquées, mais qui fait ça en 20 minutes. Donc euh, Et, et euh, sur euh, des, des lignes de transport qui ne sont pas du tout structurantes. Donc on a un modèle qui s'est vraiment développé autour de la, de la voiture individuelle et qui aujourd'hui pose euh, un certain nombre de, de questions euh, euh, et de, de prospectives assez incertaines quant à la précarité euh, énergétique, enfin toutes ces, toutes ces questions-là. Voilà donc euh, je, je crois qu'on est donc dans un contexte déjà géographique et historique un peu différent euh, et en plus donc avec cette métropole qui s'appuie sur six EPCI euh, préexistants euh, des, des habitudes euh, de, de, de vivre ensemble de travailler ensemble toujours au point de vue institutionnel qui, qui durent depuis une vingtaine d'années donc les gens se, les communes, les élus se connaissent, travaillent ensemble, ils ont des habitudes de travail. Là, on leur impose une métropole. Il y a une très forte euh, opposition, euh, pas tant sur euh, les objectifs de cette métropole qui est d'harmoniser euh, euh, les transports, Enfin, parce qu'on a donc des AOT euh, qui ne sont pas coordonnées entre eux, bon, des, des, et qui amplifient les, les difficultés euh, à ce niveau-là. Mais c'est plus euh, en termes de gouvernance que la question se pose et n'a pas fini de se poser. Voilà. Euh, pour revenir au périurbain, c'est euh, vrai que euh, la périurbanisation, elle s'est quand même faite euh, dans le territoire de, de la métropole. On n'a pas la ville-centre et une couronne périurbaine, mais on a finalement ces pôles euh, urbains assez importants qui ont, euh, qui ont été accompagnés de d'espaces de périurbain je je sais pas comment on peut on peut dire c'est c'est pas le périurbain au sens où on peut l'entendre dans d'autres dans d'autres métropoles où on a des vraiment des communes spécialisées avec des grandes nappes de, de lotissement ou de, de on a quand même quelque chose il me semble de plus enfin plus intégré euh, des je sais pas on a des exemples par exemple de, de communes où ils ont eu bon, bah, une croissance, évidemment, euh, des petites communes qui faisaient euh, 500 habitants, qui ont, bah, qui ont décuplé leur population, euh, mais de façon assez euh, progressive. Euh, Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent verrouiller euh, leur croissance, parce que d'abord, cela menace le cadre de vie, qui est quand même un peu leur, leur fonds de commerce, euh, les élus euh, défendent fortement ces, ce cadre de vie euh, et même continuent à s'appeler village, alors que souvent il reste plus, enfin il reste plus dans la forme, grand chose du, du village, mais on reste attaché à, ce, à cette euh, à cette proximité, enfin un peu rêvé, mais euh, à cette idée de on est un, on est une petite commune, on est un petit village et on veut euh, on veut pas être un déversoir euh, euh, voilà. euh, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les dynamiques euh, démographiques dans ces espaces euh, métropolitains qui sont à la fois urbains et périurbains entremêlés, euh, on a une certaine stagnation quand même de la population sur les, principaux, euh, sur les principales villes. On a même euh, une certaine, euh, un certain recul démographique, voire une stagnation. Au sein de la métropole, il y a quand même des, des espaces sous forme assez périurbaine, hein, toujours le, le modèle, même si euh, les documents d'urbanisme limitent assez fortement l'étalement urbain. Hein, donc il euh, y a quand même une certaine contrainte par rapport à ça. Donc il y a une croissance, mais qui est très limitée. Et par contre, les croissances se font fortement sur les franges euh, périurbaines, donc euh, vers le Val-de-Durance au nord, l'ouest varrois, qui alors... Euh, Multi, et euh, multipolarisé, parce qu'il y, y a Aix, Marseille, il y a l'ère toulonnaise aussi, et, et donc c'est des, des espaces qui sont euh, soumis à, à différentes euh, aires d'attraction, et qui, eux, continuent à créer une offre euh, de logements individuels, euh, accessibles pour les classes moyennes, et donc on, on voit bien que ce phénomène se déplace. Là, on a, on a travaillé avec les agences d'urbanisme de, de la région PACA, et en partenariat avec la région, sur les dynamiques périurbaines. Donc on a travaillé sur des typologies euh, à la fois euh, démographiques, socio-économiques, euh, en termes d'habitat, etc. Euh, et on voit clairement, donc, autour de Ex-Marseille ex -Marseille et de Nice, des vraies euh, couronnes périurbaines, anciennes, sélectives, où on a des surreprésentations de cadres, de... de de population plutôt aisée. Deuxième couronne qui est de la classe moyenne mais euh, assez pas, pas défavorisée. Et après on a ces, ces, ces territoires de frange, donc qui sont en troisième couronne ou alors le long de, de l'autoroute A8 en, en ARPI pays varois où là on a euh, clairement des territoires d'accueil des classes moyennes euh, et populaires et qui, effectivement, sont en première ligne euh, des phénomènes de fragilisation, c'est-à-dire qu'en cas de perte d'emploi, bah, ils ne trouveront pas sur place, et, et c'est des, des populations qui sont beaucoup plus fragilisées, et sur lesquelles, effectivement, il euh, y aura des réflexions à, à mener, en termes de structuration euh, économique de l'arrière-pays, euh, peut-être autour des centres -bourgs. Enfin, on mène un peu des réflexions prospectives euh, sur ces espaces.
1: Merci pour ces présentations. Donc là, on a vraiment euh, je crois, trois, trois approches euh, à différents territoires qui montrent quand même des, des convergences. Euh, ce que vous évoquiez, je trouvais très intéressant, mais aussi les différents types de positionnement que vous avez évoqué des territoires qui renvoient aussi euh, finalement aux éléments qui ressortent de votre étude un peu prospective et qui renvoient aussi à des éléments qu'on a ressortis euh, nous aussi de notre, notre étude sur l'Ouest francilien avec... Euh, euh, des territoires qui se posent euh, soit euh, en territoire alors vous allez vous dites euh, offensif c'est un peu le, la même approche qu'on avait adopté pour dire des territoires offensifs voire même affranchis ce qui renvoie à certains éléments que vous disiez aussi au niveau des nouvelles intercommunalités qui tendent de, de fait à se euh, une de, de la grande agglomération de la communauté urbaine qui est devenue métropole euh, voilà c'est quand même y, y, on voit cette dynamique qui est à l'œuvre sur ces territoires sur d'autres également euh, là vous l'évoquez différemment euh, on a un peu abordé l'aspect politique on y, on y reviendra tout à l'heure euh, moi je voulais voir, est-ce est qu'il y, y a des questions peut-être parce qu'on va ouvrir hein, plutôt que de rester hein, simplement entre nous des questions à salle non des réactions sur d'autres contextes des
6: fait que tu avais pas mal travaillé sur les élus. Je voulais savoir comment ça se passait. Euh, ça se passait on a écrit dans notre euh, schéma directeur de, de 2013 euh, pour la région Île-de-France qu'il euh, était important, quand on envisageait les territoires, notamment les territoires périurbains, de ne pas assigner les gens à résidence et que les habitants du périurbain, souvent, travaillaient ailleurs que dans le périurbain. Ceux qui travaillaient dans le périurbain habitaient ailleurs, etc. Et... Que le, euh, et une fois qu'on a dit ça, que c'était important, bon voilà on insistait sur le fait que c'était important de ne pas assigner les gens à un lieu de résidence, de ne pas les assigner à un mode de déplacement, de ne pas dire les automobilistes, euh, voilà, euh, parce que celui qui est automobiliste un jour, il peut être le lendemain cycliste, piéton, etc., on le sait bien. Euh, quand on en vient aux élus, et à la façon dont les élus justement, euh, peuvent porter un regard sur ce qui est leur territoire, leur assise euh, électorale, comme vous avec des gens qui ne peuvent pas eux-mêmes assigner à résidence, des gens qui vivent, euh, enfin, qui vivent une partie de la journée ailleurs, qui travaillent ailleurs. Est-ce qu'on n'est pas, est, -ce est vraiment sorti aujourd'hui euh, d'une forme de, de paternalisme, je ne sais pas si je me fais bien parler, euh, si je me fais bien comprendre, les, les, les élus un peu euh, défendent leurs habitants, euh, défendent leurs petites gens, euh, euh, se découpent des territoires. Euh, alors qu'on montre partout que le bassin de vie, euh, on a encore un cahier de l'IAU qui est sorti récemment, qui montre que les bassins de vie en Ile-de-France sont introuvables, que la, la bonne intercommunalité qui euh, correspond à un bassin euh, de vie. Pardon
1: Je crois qu'il y a des élus qui essayent de dépasser Voilà, mais justement, comment là, ça se passe faisant, euh, ça
6: Voilà, quoi, et du coup, comment, là, ce, ce que vous nous montrez euh, sur Lyon, euh, pour moi, interroge quand même cette... Euh, Est-ce que, est -ce que les élus sont prêts à passer à autre chose il se trouve que c'est quand même dans la région Rhône-Alpes qu'on entend beaucoup parler d'interterritorialité. De, de, comment on fait avec nos intercommunalités qui sont euh, un peu bancales pour travailler à une autre échelle qui corresponde un peu plus euh, aux espaces réellement vécus par euh, nos habitants je sais pas si,
0: Euh, des mobilisations locales qui s'engouffrent là-dedans euh, et qui viennent fragiliser l'action publique locale, qui, alors qui l'accompagne, qui la freine, qui s'y oppose, je pense là à Orgerus, en fait, et qui du coup devient de l'action publique locale mais portée par des intérêts individuels, alors contente de monter à des intérêts individuels partagés, mais ça ne construit pas pour autant un commun. Euh, voilà, je, je, je vois comment, et, et, et du coup, comment Agence d'urbanisme, comment... Enfin, comment département parce on ne les a pas évoqué mais il, enfin, je veux dire, on, ils disparaissent il semblerait euh, de la réflexion ils n'ont jamais été présents mais en même temps quand on interroge les élus ils reviennent tout le temps le département enfin, on voit bien que c'est un des supports de leur réflexion c'est un des supports euh, de leur développement euh, voilà c est, c est, je sais pas si je pense que ça vient compléter un peu ta ta question oui euh,
7: euh, oui je suis Fleur Pingant je suis architecte urbaniste hein, j'ai travaillé à l'U il y eu quelques années et, euh je suis à mon compte, je suis au conseils de conseil de l'État. Et, et là, je, je voudrais intervenir parce que ma sœur habite Nayou. On a construit sa maison. Voilà. Euh, et donc, je connais un peu Nayou. Et alors, euh, ce que, tout ce que vous dites m'intéresse énormément, parce que je trouve qu'en fait... Vous, et alors, cette, cette idée que, euh, finalement, le périurbain euh, prendrait une toute autre importance qu'avant, euh, qu'il deviendrait offensif. Mais finalement, moi, de ce que je vois de Nayou, c'est que ce n'est pas le périurbain qui dit offensif, c'est juste les élus du périurbain. Parce que le périurbain, c'est juste la catastrophe. Moi, Nayou, c'est une ville, c'est un, un, une intercommunalité, c'est catastrophique la façon dont ça se développe. Donc, je veux dire, euh, donc le pouvoir, lui, lui le pouvoir, il, il devient plus fort, sûrement, mais alors, je pense que, parce qu'on n'a pas encore parlé de forme urbaine hein, et de projet urbain depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de politique et c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et franchement, euh, je ne sais pas, hein, vous, vous, vous devez le connaître peut-être encore mieux que moi, euh, mais ce n'est que euh, de l'étalement urbain, ça, ça part dans tous les sens. Euh, on est obligé de prendre sa voiture pour aller à l'école, qui n'est pas loin de chez soi, pourtant, des impasses partout, c'est une catastrophe. Donc, euh, donc je, je veux bien depuis ce matin qu'on descende et qu'on dise le périurbain prend du pouvoir, etc. N'empêche que ça reste, d'un point de vue du projet, une catastrophe. Donc euh, je, je m'interpelle sur cette, cette idée que le périurbain euh, deviendrait plus, plus, plus fort et plus intelligent.
0: Parfait.
2: Le, 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 le point de vue que vous développez sur les formes urbaines, etc. Bon, c est, c est, non, mais c'est un point de vue, euh, c'est un jugement bon qui qui vous appartient. On n'est pas sur cette position-là. C'est-à-dire quand on le dit, quand on dit le, le périurbain euh, prend du pouvoir, devient robuste, c'est pas simplement les élus. C'est la société périurbaine qui se donne les moyens de. A, après, il n'y a pas à porter. Enfin, moi, je. Bon, voilà. Oui, on peut, on peut dire que du point de vue des formes, bon, n'a rien à voir avec la ville dense. c'est sûr, c'est ça le périurbain. Voilà. Bon, c'est comme ça. Si, il y a une stratégie de développement. Mais enfin, on va, On va pas. On va, ne on va pas polariser là-dessus. Enfin, je pense que ce n'est pas simplement l'affaire des élus. C'est si le, le périurbain est capable d'être dans, dans des stratégies d'affranchissement, euh, offensives, etc., c'est parce que la société périurbaine elle a aussi euh, voilà, de, la, de, de la robustesse. Je, voudrais, je voulais simplement revenir sur trois points. Le, le premier, c'est... Euh, je reviens à l'histoire du Sicoval. Quand, quand on dit affranchissement, ça va même plus loin. Il y a une histoire qui vient de se passer dans la métropole assez extraordinaire pour qui connaît le territoire dans la durée. On est passé d'une situation, début des années 70, vraiment modèle centre-périphérie. C'est-à-dire le périurbain toulousain, c'est tout simple au début. C'est une ville-centre dominante et puis ça diffuse par couronne. Et ça va très, très loin. Hein, et avec une vision de la ville qui a tout, l'emploi, les aménités, etc. Et puis, euh, bon, qui redistribue ses populations en périphérie qui y dorment en gros on part de ça aujourd'hui le sicoval dont je parle débat sur le métro projet de la ville-centre changement de municipalité un maire dont l'histoire est quand même liée à un moment où la ville dominait voilà, ses périphéries et eh bien il a un projet il est président de la métropole d'une troisième ligne de métro purement toulousaine intra-toulousaine intra-toulousaine, et ça arrive sur un, un territoire où le SICOVAL, au bout de 15 ans de lutte, dans le cadre euh, voilà, de l'autorité organisatrice qui s'appelle euh, TICEO, avait obtenu le prolongement d'une ligne de métro existante sur son territoire pour le desservir. Et on lui dit à ce territoire, c'est la ligne, la troisième ligne, et s'il y a troisième ligne, il n'y a pas de prolongement. Mais ce n'est pas que les élus qui ont réagi, il y a eu alors vraiment une levée de boucliers de la société métropolitaine du Sicoval en capacité quand même de négocier dans des termes tels que Jean-Luc Moudinco aujourd'hui est obligé de dire ce sera la ligne, la troisième ligne et le prolongement. Et quand on analyse les choses, on voit bien que dans les transactions dont je parlais à l'échelle, j'y reviendrai, de ce qu'on peut appeler la plaque métropolitaine, le SICOVAL a su faire alliance avec un certain nombre d'autres territoires, le Muretin et d'autres, pour euh, créer un rapport de force où le président euh, voilà, de TICEO a dû, euh, bon, d'une certaine manière, euh, déposer les armes et accepter cette transaction-là. Autre exemple, le même SICOVAL, en s'appuyant sur la région, c'est-à-dire en faisant alliance avec l'acteur régional, a obtenu la localisation sur son territoire et pas sur le territoire de la ville de Toulouse d'un atout Fondamental du développement, euh, recherche, etc., qui est le centre de recherche du CEA, sur lequel Toulouse a fait reposer toute sa, sa stratégie de développement de son pôle de compétitivité, euh, bon, Aérospace-Vallée. Ben c'est le SICOVAL qui emporte la mise. Donc, c'est dire que ce n'est pas simplement les élus, c'est vraiment la société euh, périurbaine. Et, et tant que, que j'ai la parole sur ce que vous dites, euh, moi, je le partage tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement... Et y compris dans, dans que vous donnez à oui
6: le non mais, qui mais Toulouse.
2: non mais je, je suis absolument d'accord on
6: voit bien que pas les étudiants les, mais les, on les, est d'accord
2: Oui, non, mais on, on est bien ouais. d'accord. Ça, ça veut bien dire qu'effectivement, la scène dont on parle, c'est bien une scène de transaction, effectivement, à l'échelle métropolitaine ou sur des enjeux de territoire périurbain, il peut y avoir des alliances où il ne s'agit pas simplement effectivement des élus et des habitants euh, de, de, de l'espace du Sicoval. Du, du Néanmoins, la question que vous posez de l'espèce de contradiction dans laquelle on est d'élus, évidemment, dont la légitimité politique euh, est liée à un territoire précis, voilà, la commune pour, euh, pour le moment... Et le fait qu'aujourd'hui, pour les raisons que vous indiquez également, c'est-à-dire bon, des modes de vie, des déplacements, des mobilités qui s'organisent à une échelle qui est pour nous l'échelle de la plaque métropolitaine, ce décalage-là, évidemment, il pose aujourd'hui de plus en plus euh, de problèmes. Et on voit bien qu'un certain nombre d'élus, en même temps, savent bien que leur légitimité politique, ils l'attirent évidemment du suffrage universel direct sur leur territoire et qu'en même temps, voilà, c'est une maille qui pose problème. Et on voit bien un certain nombre d'élus essayer de gérer euh, cette contradiction-là. Et le dernier point, par rapport à l'exemple que vous donnez d'Aix-Marseille, de, de, il y a une échelle qu'on voit aussi émerger qui est l'échelle vraiment de ce qu'on appelle nous la plaque métropolitaine. C'est-à-dire que là, on est à une, à une échelle où on a Toulouse, mais toutes les villes moyennes de, de, de la région. Et qu'on voit bien que la scène de la transaction territoriale, c'est bien à cette échelle-là qu'elle est, qu est en train de s'organiser. Alors, à Toulouse, ça prend une forme tout à fait spécifique qui s'appelle le dialogue métropolitain. Donc, on n'est pas sur une logique de pôle métropolitain, on est sur une logique associative, mais là aussi où commence à s'organiser une réciprocité, c'est-à-dire... Le schéma centre-périphérie qui valait pour le rapport la métropole, le périurbain, la métropole, les villes moyennes, c'est fini. Le dialogue métropolitain, c'est bien euh, donnant-donnant entre les villes moyennes et euh, Toulouse. C'est le maire d'Albi qui dit au maire de Toulouse, voilà, patrimoine, classement de classement de ma ville au patrimoine mondial de, de l'UNESCO, je suis moi un élément d'attractivité qui participe au développement métropolitain. Et on voit bien là qu'il y a quelque chose qui est en train de, 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 de se passer, c'est-à-dire où on rentre sur une scène voilà, de la négociation territoriale, de la transaction euh, né, euh, territoriale, où d'abord euh, les cartes sont redistribuer, où il y a des possibilités d'alliance, alors où ça devient effectivement assez complexe euh, à lire, et où on voit bien qu'il y a à la fois la métropole, qu'il y a à la fois les communautés d'agglomération, alors Albi, Castres, et on peut toutes les prendre, Carcassonne et j'en passe, Foix, Cahors, etc., Auch et puis voilà, ces territoires, euh, territoires euh, périurbains. Et c'est tellement vrai la force de ce processus-là qu'on voit bien que des petites intercommunalités, sont en train de se rendre compte que pour rentrer sur cette scène-là, dans les espaces interstitiels, il faut effectivement qu'elles se regroupent. Et ce que vous disiez de, de, de ce mouvement-là, où on voit un certain nombre de petites intercommunalités, qui étaient plutôt des petites intercommunalités de protection, de défense, etc. Bon, comprendre que pour rentrer dans le jeu, il faut qu'effectivement elles changent, voilà, de dimension. Hein. Donc je pense que c'est aussi cette échelle-là.
1: -ce Alors ça. Alors, ça,
2: ça renvoie à ce que vous disiez. Je pense que l'enjeu demain, c'est la manière dont se gérera le rapport entre les métropoles, chef de file ou pas, hein, de, de ce grand jeu territorial, et puis euh, la région, en capacité ou non, d'assumer euh, une, une coordination. Là, quand on prend la nôtre, on est quand même sur une région, tant qu'on était midi-pyrénées, qui est une région qui s'est structurée politiquement sur euh, le, le rejet du phénomène métropolitain, c'est-à-dire la métropole prédatrice, la métropole qui vide le reste du territoire contre la réalité. Hein. C'est une, une construction, c'est une construction politique, mais qui a nourri quand même les représentations et dont un certain nombre d'élus sortent aujourd'hui, hein, les villes moyennes absolument euh, euh, typiques. La région euh, n'a pas changé la position, simplement le fait qu'on rentre dans une grande région où il y a une autre métropole, hein, euh, Montpellier, de ce point de vue-là, change la donne Et est-ce que la région sera en capacité euh, d'être euh, l'ordonnateur, le coordonnateur C'est une, une, une grande question. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les deux métropoles qui ont bien compris qu'il y avait une fenêtre euh, de tir à utiliser maintenant parce que organiser l'appareil euh, administratif, institutionnel d'une région à 13 départements qui va de valence d'Agen à Alès, enfin vous voyez la complexité de la chose, en gros ça va prendre probablement à minimum à minima un, un an ou deux ans donc les métropoles se sont dit euh, c'est le moment de prendre le leadership et qu'est-ce qu'elles ont fait ben, elles ont euh, écrit une charte euh, de coopération euh, qui est signée, qui a été votée déjà par les deux conseils communautaires et euh, qui euh, est, est mise en scène là, la semaine prochaine. Et c'est intéressant d'observer que dans cette charte métropolitaine, il n'y a pas simplement la collaboration entre les deux métropoles, il y a le fait que les deux métropoles disent on est aussi responsable des dialogues avec les territoires qui nous environnent. Donc on est aussi animateur euh, du territoire. Donc la, la question qui était posée du rapport région-métropole, on la trouve partout dans des configurations probablement variables.
4: Juste très rapidement sur la, la question que vous posiez sur euh, ces élus euh, protecteurs de, ou non, d'ailleurs, de, leur, de leurs administrés. Euh, dans le territoire qu que je citais là, tout à l'heure du, du Beaujolais, j'ai vraiment en tête deux profils très différents. Il euh, y a tout d'abord, globalement, euh, tous, hein, ils sont quand même plutôt pour la captation des richesses, <rire> qu'elles soient économiques ou résidentielles. Euh, mais ils ont peut-être deux stratégies pour les mettre en œuvre. Il y a le mythe du ratio emploi actif. Donc, en gros, je ne veux pas être une ville d'Ortois, une commune d'Ortois, et donc je vais créer de l'emploi hein, en disant euh, bah les gens qui, qui vont à Lyon, en fait, bah je vais les garder sur le territoire parce que j'ai fait ma zone d'activité. Donc, il y a ce, ce mythe-là du ratio emploi actif égal à 1, voire supérieur, euh, donc qui échoue hein, quasiment euh, systématiquement. Euh, et donc. Euh, C'est ça. C'est euh, ça. Oui, d'ailleurs, c'est plutôt le, le, le rapport des, des résidents euh, travaillant sur la commune qui, d'ailleurs, avant 75 est plutôt de 75 sur la commune, et puis qui s'est inversé là sur les sur les. On a 75 de gens qui travaillent et habitent euh, dans des communes différentes. Euh, donc il y a ce mythe-là, effectivement, d'un certain nombre d'élus, et c'est pour moi souvent des élus qui, qui aimeraient que ces nouveaux habitants leur ressemblent, enfin qui deviennent un peu comme eux. Euh, J'ai entendu dans l'élaboration de certains scots, euh, plutôt ru plutôt ruraux qui était en train de, de se périurbaniser, des élus qui souhaitaient qu'il bah, y ait presque une charte d'accueil des, des nouveaux habitants, euh, qui on a bien la garantie que ces gens-là, quand ils arrivent, bah, ils inscrivent leurs enfants à l'école de musique, qu'ils fassent vivre euh, les foyers, c'est enfin, pas juste des gens qui sont là, qui consomment le territoire et qui repartent. Donc il y avait cette crainte-là quand même. Donc euh, c'est la première étape, on va dire, de la périurbanisation d'un point de vue politique. Euh, et puis euh, dans ce même territoire, il y a euh, à Anse, et on a fait un atelier FNO récemment dans cette commune-là. Euh, quelques élus comme ça qui sont un peu visionnaires et qui se disent, bon, bah de toute manière, je ne vais pas lutter contre ces gens-là, ma commune est attractive, tant mieux, euh, et qui du coup se bagarrent pour accompagner leur mode de vie. Euh, J'ai l'exemple en tête d'un élu qui a réussi à négocier avec la région, la SNCF, pour faire déplacer une halte ferroviaire, enfin une vieille gare, la transformer en halte ferroviaire. Créer du commerce autour, une opération de logement, en, en ayant euh, évidemment la conviction que ce pas forcément des gens qui allaient euh, travailler sur la communauté terme. Il a accompagné finalement un système de, 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 de mode de vie métropo métropolitain, périurbain. Et peut-être que c'est lui qui réussit finalement à, à être légitime auprès d'eux, à, à les ancrer territorialement plus durablement. Enfin voilà, je, je, je trouve le, le, là la démarche très intéressante. Enfin, c'est des cas rares, hein, évidemment. Il y a mille communes sur l'InterScot, euh, des élus euh, visionnaires et et au fait de ces questions, ils sont ils sont pas si nombreux que ça quoi. sur le,
7: votre travail Interscope. C'est une demande justement comment ça s'est manifesté la commande de ce travail Interscope parce que ça me paraît pas si courant que ça. Euh,
4: en, en France, il y en a pas énormément, je voilà. crois qu'il y a 5 ou 6 démarches Interscope avec des niveaux d'intégration très différents avec Toulouse, ce sont les, les deux les deux démarches un peu pionnières. Euh, Toulouse qui avait plutôt pris, plutôt pris la voie de, de, de l'institutionnalisation avec la création d'un groupement d'intérêt public, hein, si je ne m'abuse. Et, euh, et à Lyon, il euh, y a plutôt une culture, on va dire, du dialogue à Lyon. Euh, Lyon, euh, c'est une vraie confluence, euh, au sens où euh, l'image de la gastronomie lyonnaise, il n'y a rien qui pousse à Lyon, euh, tout pousse dans ces interlandes. Il y a j'aime pas trop ce terme, mais des identités, des terroirs très, très forts autour de Lyon. Qui Fait qu'effectivement, on peut pas faire un scot unique. Et euh, l'évidence des interdépendances était là, l'évidence des frontières était là, il fallait créer quelque chose d'inter. Voilà, et donc euh, euh, l'agence d'urbanisme apparaît, c'est à l'époque suffisamment neutre, elle l'apparaît d'ailleurs toujours, hein, puisque c'est elle qui continue à porter la démarche, euh, pour justement animer un espace de dialogue, trouver des consensus et essayer de, de faire émerger, euh, oui, quelques grandes orientations communes. Euh, alors l'État, quand même, s'est garanti de. de, de fixer un certain nombre de, de normes hein, en, en ayant une directive territoriale d'aménagement. Là aussi, il n'y en a pas beaucoup en France, pour garantir quand même que l'Inter euh, se passe bien. <rire> euh, mais euh, donc euh, l'histoire de, 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 de cette démarche, c'est euh, oui, quand même, d'une certaine manière, un, un grand Lyon qui n'avait pas vocation non plus à, à s'étendre. Il y a eu des tentatives dans les années 90 qui ont, qui ont échoué et qui ont échaudé. <rire> euh, Aujourd'hui, ce n'est plus, je pense, trop d'actualité. C'est plutôt <rire> le système de coopération et de dialogue qui, qui prévaut à Lyon, mais dans un rapport très différent, je pense qu'à Toulouse, où il y a peut-être un système plus... Euh, je ne sais pas si je parle de féodalité entre Toulouse et ses territoires, je ne sais pas si ça... Qui n'est pas vrai à Lyon. Il euh, n'y a pas ce rapport comme ça de dominant-dominé. Il euh, y a des rapports euh, parfois de crainte, mais aussi de, de commerce, on va dire, quand même. Ouais. Mais
7: à Toulouse, ce travail aussi mmh. Qui des...
4: qu est
3: effectivement... Euh, qui est né dans l'autre sens. Enfin, vous disiez que vous avez dû harmoniser le vocabulaire après coup. Euh, à Toulouse, la démarche interscot, elle a été première face à la prise de conscience qu'il y aurait plusieurs scot, euh, et donc euh, au moment de l'application de la loi SRU, euh, le dialogue a d'emblée été engagé à l'échelle de l'aire urbaine pour dire on fixe un modèle d'aménagement commun, on fixe des principes communs, et ensuite on verra comment on décline et on applique ces principes. Et donc il y a une charte interscot, mais qui est première, donc euh, euh, dans le dans le temps, c'est le premier document qui a fédéré euh, tous les élus euh, urbains et périurbains. Euh, autour de ce modèle d'aménagement. Et au moment de choisir comment le décliner, les élus, en particulier périurbains, ont voté pour plusieurs scots, donc un scot central et des scots périphériques en pétale, on dit parfois, avec un quart de marguerite et puis euh, trois, trois scots périurbains autour, mais qui avaient ce cadre commun. Et le JIP inter-scot était là, effectivement, institutionnalisé et pour vérifier à chaque étape de la démarche qu'on ne s'éloignait pas trop, même si on s'en est éloigné quand même, des principes de la charte interscot et ça a garanti voilà, un, un, un vocabulaire commun, euh, des principes d'aménagement commun autour de la polarisation, autour euh, voilà, des, des bassins de vie, de la densification, euh, euh, de, de, du rapprochement entre euh, voilà, les, les, les habitants euh, et puis les, les ressources euh, locales. Donc, il voilà, y a une démarche inverse, euh, mais qui effectivement euh, était là pour prévenir euh, la, la, le lever de bouclier des périphéries. Jusqu'à présent, voilà, le, les schémas d'aménagement n'avaient jamais réussi à, à passer le cap du cœur métropolitain parce qu'il voilà, y avait une, une opposition forte des périphéries à travailler avec Toulouse. Donc, c'était un peu se prémunir d'un de, rejet d'emblée d'une démarche de planification qui était nécessaire dans les espaces périurbains.
5: Préciser que sur ex euh, Marseille, sur Aix Marseille, sur le, Comme ça, ça Non. Oui. Euh, sur le département des Bouches-du-Rhône, euh, la DDTM a engagé une démarche interscot. Il y a, je me rappelle plus combien d'années, mais il y, a, il y a, un moment, euh, peut-être 7 ans, je sais plus, et euh, qui avait donc euh, qui était à l'échelle du département, euh, qui s'est euh, euh, poursuivi par euh, une démarche de coopération métropolitaine, parce qu'au début, la, la métropole ex-Marseille devait euh, pratiquement recouvrir le, le département, et puis, finalement, ils ont décidé de sortir Arles et, et la partie ouest du département. Euh, donc, euh, ça a avorté, mais ça a permis quand même pendant, je pense, ça a duré à peu près 2-3 ans, aux élus d'abord euh, de, ces, de ces territoires de SCOT, de se connaître et de partager euh, voilà, une culture commune et des, des préoccupations communes. Voilà. Et aussi, il y a une DTA, des Bouches-du-Rhône, euh, qui existe.
2: Juste une, une précision, là, sur la démarche inter pour pour Toulouse, il y a une contrainte, c'est que on ne dépasse pas les limites du département de la Haute-Garonne. Or, on est sur une métropole, un bassin métropolitain qui, est, euh, qui dépasse sur le Gers, sur le Tarn et Garonne, etc. Là, il y a eu une, une, une contrainte et, et, et l'État a été, dans la première phase, très, très impliqué hein, sur, euh, sur l'Interscotte, s'en est retiré, euh, mais euh, a été un peu le, le, le gardien, pas simplement pour. A, a vraiment porté aussi euh, la la logique de, de, de l'interscote. Et il y a une autre question qui a, qui a été posée, qui est celle du rôle du département, hein, qui est bon, cet acteur dont, voilà, dont, dont on ne parle jamais, mais qui est toujours là. Et c'est comme euh, le culbuto, chaque fois qu'il est question de... Bon, pof, il ressurgit. On n'est pas, nous, du tout sur la modalité euh, bon, Lyon. Hein, et bon Même si la loi MAPTAM, elle a été faite euh, avec l'idée qu'on allait reproduire ailleurs le, le modèle de, de Lyon, c'est absolument pas le cas... Euh, à, à Toulouse, donc euh, bon, les compétences que la métropole euh, va, va prendre euh, bon, sont au fond très très circonscrites, et, et, et le département est un acteur évidemment euh, important sur euh, la scène métropolitaine parce que dans un département comme le comme le, comme le nôtre, euh, en dehors du bassin métropolitain, il reste le massif pyrénéen. Donc, si le département n'est pas celui du massif pyrénéen, il est forcément acteur dans, dans ces transactions-là et il est souvent euh, l'acteur de l'ombre aussi qui euh, organise euh, les, les, les alliances entre, euh, entre territoires. Donc là, il y a un niveau de lecture qui est complexe mmh. aussi, hein, qui est un niveau de lecture à partir de la logique cantonale hein, et donc aussi de la figure du, 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 conseiller, euh, du conseiller général. C'est-à-dire cette maille-là, elle n'est pas absente des dynamiques... Euh, Territorial, tant que le département est un acteur qui garde, évidemment, euh, du pouvoir et de, et de la consistance. Ce qui est, ce qui est le cas aujourd'hui euh, encore, et Séverine le disait, le, 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 le président du Conseil général, qui est un, un, un des acteurs euh, de de la scène métropolitaine euh, au, au, sens, au sens large, bon, il est évidemment extrêmement présent à nouveau euh, voilà, dans les débats. Et quand je disais euh, qu'il y avait des alliances sur lesquelles les territoires périurbains pouvaient s'appuyer pour gagner contre, au fond, la métropole, sur l'affaire euh, du métro dont j'ai parlé, Conseil général euh, est venu, évidemment, soutenir le Sicoval. Hein, donc, il, il est partie prenante du jeu, bien évidemment.
4: J juste une petite précision par rapport à cette question du département, et pour mieux comprendre euh, pourquoi aussi ce travail sur le Beaujolais, c'est que le département du Rhône est un petit département, et quand on retire euh, la Métropole de Lyon, il reste le Beaujolais. <rire> voilà.
3: et, et puis pour euh, un peu poursuivre aussi, parce que vous disiez que du l'agence d'urbanisme porte l'Interscot parce que vous êtes considérée comme une scène neutre. À Toulouse, ce n'est pas, pas le cas. Enfin, L'agence d'urbanisme produit les études à l'échelle de l'interscot, mais pour les élus du périurbain, c'est le bras armé de Toulouse. Et tous les projets, le PADD, document d'orientation du SCOT, ont été faits par les services techniques du Conseil général. Les élus périurbains se sont appuyés vraiment sur euh, cette sphère-là euh, pour euh, bah, ne pas être euh, voilà, ne, ne pas voir ces principes et ces projets dictés par l'agence d'urbanisme qui est vraiment associée très fortement à Toulouse dans le contexte euh,
8: métropolitain là.
4: on se bagarre aussi allez, on <rire> la confiance
8: j'aimerais euh, poser euh, une question à l'égard de, euh, de ces aspects de ces changements euh, territoriaux euh, quel, quel rôle euh, euh, jouent par exemple le, le, les, les institutions euh, qui, ex, qui existent depuis euh, des décennies par exemple Grand, Grand Lyon euh, est-ce que, est -ce que ces modifications euh, changent, sont en train de changer les champs de travail les domaines euh, est-ce qu'il y a, est -ce qu y a euh, dans le travail est-ce est -ce que ces institutions euh, jouent un rôle clé ou euh, ce sont des promoteurs Comment changent euh, euh, ch euh, change les, les rapports euh, de, 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 de responsabilité par exemple.
4: Alors, S'agissant de, de la métropole de Lyon, c'est un cas particulier parce qu'elle euh, regroupe aujourd'hui cette collectivité des compétences, euh, donc toutes les compétences du département, euh, ce qui fait que là où elle était très portée sur les questions d'urbanisme euh, réglementaire, d'aménagement urbain, euh, de voirie enfin voirie euh, euh, on va dire locales, déchets, enfin ces compétences classiques, l'intégration des compétences du département euh, bouscule la collectivité. L'éducation, euh, on ne savait pas trop, on, on sait pas faire au Grand Lyon, enfin on, ils vont s'y mettre. Euh, la question du social, enfin, donc aujourd'hui, là où le Grand Lyon était très assis, très, très compétent, avec une, ingé une ingénierie vraiment de pointe sur toutes ces compétences classiques, avait cette capacité à se projeter, du coup, de dialoguer avec ses voisins. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que le fait d'avoir à se reposer, d'une certaine manière, une forme d'introspection, fait qu'on regarde moins ses voisins. Et c'est pour ça que les voisins se questionnent. Euh, et c'est vrai que le type de démarche, interscot, Pôle métropolitain, euh, avec une nouvelle région en plus, donc oui, il y, y a là, quand même, euh, nature à, à rassurer parce que finalement, euh, la transition se fera. Hein, le Grand Lyon euh, saura faire euh, du social, saura faire euh, de l'éducation. Mais voilà, il y a, une, je pense, une transition qui, qui coupe un peu les, les liens là, de dialogue.
0: C'est pour ça que les voisins se, se, se questionnent. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils euh, commencent à dialoguer entre eux aussi je parfois. Et euh, moi, j'aimerais venir sur ces effets de voisinage qui s'organisent entre intercommunalités périurbaines euh, sur des jeux de, de modèles, en fait, qui ne sont plus forcément les modèles de l'agglomération ou des intercommunalités de la ville-centre, mais bien d'autres d'intercommunalités périurbaine qui servent de modèle, ça passe, on, on le voit dans ta, dans ta thèse, en fait, Séverina, enfin, le Scott a joué ce rôle de scène d'apprentissage, en fait, d'une autre manière de penser, même si, oui, le modèle de la tablette de chocolat peut dominer, il n'empêche, je trouve, qu'il domine moins que par le passé. Voilà, et, euh, bah, oui, quand même, quand on regarde les choses dans le temps long, mais peut-être pas partout, là aussi, je suis d'accord, peut-être pas partout, mais ces espaces périurbains qu'on considère comme en maturation, Ouais, y a des, on est sur des élus qui, sont, qui cherchent à faire autrement. Ils n'y arrivent pas toujours, mais ils cherchent à le faire. Quand on est dans les espaces où la périurbanisation commence, on est sur des élus qui ne cherchent pas à faire autrement. Ils, ils prennent ce qui arrive, quoi, en fait. Et, et, et du coup, ils se posent des questions, et ils se posent probablement, il me semble, moi, ça fait maintenant presque 20 ans, ils se posent des questions plus rapidement que ceux qui sont actuellement en cours de maturation. Pourquoi Parce qu'il y a des scènes qui s'organisent, voilà, ou parce qu'il y a des effets de voisinage. Et, et je vois bien, dans l'heure ou dans les autres euh, intercommunalités divines, le modèle de Houdan, par exemple, joue un rôle. Quoi, en fait. Alors, il est interprété, il est approprié de différentes manières. Chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir, certes, mais il n'empêche que le modèle, c'est pas Versailles, ce n'est pas Saint-Germain-en-Laye, ce n'est pas saint quentin -en, en yvelines ce n'est pas, pas mantes la jolie ce n'est pas, pas Paris. C'est une autre intercommunalité périurbaine qui a, aux yeux de ces élus-là et de leurs habitants, quand on les interroge aussi quand même, parce qu'ils sont, bah, comme tu l'as dit, euh, Nicolas, en fait, ils naviguent malgré tout euh, à travers ce périurbain là, plus qu'ils ne naviguent en direction du centre. Euh, eh ben, ils repèrent aussi ces transformations-là dans des contextes bien particuliers. Et, et, voilà, et, et, et je trouve que c'est quand même intéressant. Ça, c'était. Je ne sais pas si c'est une question, mais c'est une remarque. Ma deuxième question la plaque la, la plaque métropolitaine. Moi, et autour de la plaque métropolitaine, qu'est-ce qui se passe en fait Est-ce que, est que le, le périurbain euh, n'est pas celui du Enfin, Est-ce que ce n'est pas ce périmétropolitain-là enfin, Je ne voilà, je, je sais pas. Peut-être que, peut que j'alimente je, je, le débat de Christophe Guy, J'en sais rien, mais, mais enfin, voilà, quid de ce qui se passe autour de ces grandes plaques métropolitaines <rire> Tant à Lyon, à, à Paris, je, enfin, on voit bien. Enfin, moi, je vois bien, euh, entre Paris et Évreux, ça s'organise plus ou moins bien, pas si mal que ça. Euh, Au-delà de Évreux, ben, ça, devient, euh, enfin, voilà, ça devient problématique. On prend, si on prend ce qui se passe aux Andelys, il y, y, y a des questions là en termes d'aménagement, de débordement, euh, de fragilité sociale qu'on trouvait peut-être à certains niveaux de la ville mère il y, y, y a 20 ans qu'on retrouve parfois un tout petit peu plus loin. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas dans le, le périurbain de la plage métropolitaine, mais il y a, a peut-être une réponse qui a été proposée où il y a eu une adaptation des populations locales, eh, elles ont réussi à y trouver une place d'une certaine manière. Est-ce que dans d'autres, au-delà de cette plaque métropolitaine, il n'y a pas des enjeux quand même aussi qui se posent Est-ce que la réponse est toujours une extension de la plaque métropolitaine la, la, la,
2: la plaque métropolitaine, quand on prend le, le, notre, notre territoire, elle n'est pas posée comme ça sur un nom. il n'y a pas la plaque métropolitaine sur le désert il y a la plaque métropolitaine su sur des territoires qui sont structurés aussi par d'autres métropoles et, et, et quand tu dis qu'est-ce qui se passe euh, aux franges de, de, de l'espace euh, de la plaque métropolitaine, d'abord quand on est sur Toulouse, euh, d'une certaine manière on quitte euh, on quitte Midi-Pyrénées euh, et, et, et alors Qu'est-ce qui se passe là D'abord, moi, je, 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 me, je, je vois bien qu'il y a des effets de plaques métropolitaine européenne. il y a des effets de ce qui se passe à Londres. Euh, alors, bon, ça connaît des... des, des ce n'est pas un mouvement continu, mais quand on regarde, par exemple, dans l'Aveyron, euh, euh, aujourd'hui, dans le Lot, euh, on pourrait dire aux franges de, de la fameuse plaque métropolitaine, on voit que, par le biais de la, lia de la liaison euh, low-cost, euh, Londres-Rodez, qu'est-ce qu'on voit Des familles euh, londoniennes installées, et, et pas des retraités, hein, des, des familles euh, actives. Alors, certains, certains, certaines professions, bien évidemment, qui sont installées euh, dans, dans les villages qui... Euh, ils localisent leurs enfants, etc. Et puis, ben, ils navettent, par le biais de Rodez-Londres, euh, deux fois ou, ou trois fois par, par, par semaine, si nécessaire. Pareil à Carcassonne, euh, bon, dans, dans le cas des Corbières. Donc, je veux dire, on, on est là sur des systèmes extrêmement euh, complexes et, et d'une certaine manière, il n'y a pas de territoire. en De, y a de mon point de vue, sur les territoires que j'observe, que, que moi, les, les effets métropolitains, les effets des processus de métropolisation, ils sont partout. Alors, éventuellement, ils affectent des fonctions à des territoires dont les territoires ne veulent pas. Enfin, c'est tout le débat. Quelle est ma place dans le système Bon, euh, alors, du coup, pour un certain nombre d'élus, c'est égalité de territoire. Je veux, euh, voilà, je veux une entreprise, euh, mais en même temps, il y a de l'économie résidentielle, mais je ne veux pas l'avoir. Ce n'est pas la vraie économie. Donc, bon, on peut discuter de la place qui est réservée, mais il n'y a, a pas de territoire en dehors. Il enfin, n'y a pas comme ça des espaces qui seraient en dehors de ces dynamiques-là. Ils ont une place, pas forcément celle à laquelle ils aspirent, pas, pas, pas forcément celle euh, qu'ils qu veulent. Alors après, ils ont la capacité ou pas de développer un projet. Et bon, et les territoires ne sont pas à égalité pour, pour développer un projet. Ils n'ont pas tous les mêmes ressources. Mais voilà, la plaque métropolitaine, elle n'est pas sur le désert et, et elle, 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 elle s'encastre dans un système territorial qui opère à bien d'autres échelles.
9: Non, parce que je, je, je voulais quand même euh,
7: revenir parce que je me suis mal fait comprendre je pense. Euh, quand je parlais, voilà, j'ai une réaction un peu vive parce que Nami, vraiment, je peux vous dire que ça, ça fonctionne pas bien. Mais euh, c'est surtout, enfin, à travers ça, cet exemple-là, surtout, ce qui m'intéresse, ce qui m'interroge moi dans cette journée, c'est qu'au fond. On est en train de voir que le périurbain, justement, prend du pouvoir, un pouvoir politique important, et que, du coup, je trouve, se pose la question, justement, de la gouvernance de ce périurbain. Et donc, est-ce que vraiment, et c'est pour ça que je trouve que Naïu, c'est un, un exemple intéressant, parce qu'on a une commune qui a pris beaucoup de pouvoir avec son intercommunalité, et dont, on, et dont je, je pu constater, en tout cas, un certain nombre de euh, dysfonctionnements, en tout cas, dans la manière de se développer. Que euh, là, hein, parce que l'ingénierie euh, locale n'est pas là, parce que ces communes-là n'ont pas la culture de l'aménagement. Elles le font euh, de manière complètement euh, presque empirique. Hein, bon. Or, contrairement à, à, aux grandes aux villes au aux cœur des, des métropoles qui, elles, ont toute cette culture de l'ingénierie d'aménagement. Donc, euh, c'est pour, pour ça que moi, je m'intéresse quand même beaucoup à cette dynamique d'Interscot, sauf que l'Interscot, c'est jamais qu'un moyen de compenser la gouvernance, elle reste... Euh, C'est pour ça que l'intercommunalité, avec l'intercommunalité, on a quand même fait un, un, un pas, mais on sent bien que euh, ce travail inter il va devenir, enfin cette gouvernance, peut-être même inter-territoire, euh, va devenir de plus en plus importante, je crois, justement, pour euh, organiser ce périurbain qui, qui prend un, un poids important démographiquement, économiquement, etc.,
4: je, très brièvement là-dessus, euh, l'Interscot est hébergé à l'agence urbanisme de Lyon, mais l'agence urbanisme, c'est euh, 37 partenaires, dont des collectivités qui sont plutôt effectivement, des, des EPCI parfois périurbaines, avec des financements très faibles. Là, le Grand Lyon parfois assume le fait qu'il finance aussi de l'ingénierie pour ces territoires-là, parce qu'il y a intérêt aussi à un moment donné euh, sur des questions de déplacement, de. de de, oui, de projets urbains parce, euh, parce que ça se passe assez franges. Et finalement, le Grand Lyon, c'est 59 communes, mais il euh, y a une espèce de d'interdépendance extrêmement forte en fait, à son voisinage. Donc, euh, euh, ils assument volontiers parfois qu'on puisse aller travailler sur ces territoires-là, financer parfois sur leurs propres euh, deniers. Euh, euh, Est-ce qu'on va parler de solidarité territoriale J'en sais rien, mais euh, en, <rire> en tout cas, de, 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 de pleine conscience que les enjeux. Euh, se, enfin, les problématiques qui se passent euh, au-delà de leurs frontières ont des répercussions sur, sur les leurs. Euh,
5: il me semble qu'en dehors des, des, des démarches d'Interscot, il y a quand même euh, euh, l'enjeu du SRADET aussi de euh, justement de prendre en compte ces mailles territoriales qui sont peut-être un peu euh, esselées des fois, euh, où, euh, qui ne peuvent pas rentrer dans ce genre de, de démarches, et, 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 voilà, et d'affirmer quelle structuration notamment autour des, des centres-bourgs, euh, des, des, des pôles urbains un peu, euh, euh, voilà, qui sont en dehors de ces plaques euh, euh, métropolitaines, mais qui sont quand même des, euh, voilà, des, des, des entités urbaines à part entière, et, et que c'est à l'échelle de, de la région euh, qu'on doit euh, entamer des dialogues.
1: de 10 minutes et puis on va prolonger ces discussions parce que mais sur l'air francilienne, ça rejoindra, je pense, le nombre d'éléments qu'on a abordés ici. Merci beaucoup Merci. À, à vous quatre. Merci.
3: C'est coordonnée à et des gens que je connais pas. C'est
7: coordonnée du coup. Je ne Je suis là, je suis là, je je suis là, je je suis là, je je suis là,
5: ça
8: ça 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 ça
5: ça
0: ça
10: Bien, ben je propose que nous reprenions nos travaux. Donc, euh, troisième table ronde, cette fois-ci, table ronde régionale. Euh, on a commencé par la région, d'ailleurs, et on va donc finir par la région. Je pense que cela montre, en quelque sorte, euh, aussi le, le pourquoi hein, de, ces, de cette journée. Euh, on est bien dans une interrogation du, fr du périurbain francilien euh, au travers de regards multiples. Donc table ronde régionale qui réunit euh, cinq acteurs euh, avec euh, des regroupements, je pense qu'on le voit déjà dans la manière dont ils se sont installés. Oui. Euh, donc euh, tout d'abord nous avons euh, Dominique Bonini oui. et Solé, oui. euh, et Solé <rire> euh, qui représente euh, le CAUE euh, de, de Seine-et-Marne du 77, donc je pense que ça nous donne déjà euh, euh, une image de, de ce sur quoi on va travailler. Euh, dernier département euh, touché par la périurbanisation, si je puis dire, avec des dynamiques un petit peu différentes. Euh, et comme nous avons, nous, travaillé plutôt sur l'Ouest, je pense que ce sera important. Deuxième groupe, euh, Sandrine euh, Berroir, qui nous vient de, de Paris 7 d'Hydro, et Christophe Keva euh, de Paris 1. Euh, ils ont monté et fait avec d'autres. Euh, un PUCA euh, dans la dernière, euh, dans la dernière euh, groupe, le dernier groupe de PUCA, ils ont travaillé notamment sur l'Oise, donc ce sera intéressant de voir euh, comment euh, cette, euh, ce, cette périurbanisation s'exprime dans l'Oise et justement les jeux de regards. Et puis euh, troisième groupe, euh, euh, Claire Arago de Paris 10 Nanterre et euh, Lionel Rouget de Caen, de l'université de Caen, qui faisait partie du, du PUCA dont on vous a présenté ce matin les, les conclusions, enfin dont Martine Berger vous a présenté les conclusions ce matin. Donc je pense qu'on a là euh, euh, différents euh, personnes qui peuvent nous parler des différents territoires de ce périurbain francilien. Et on voit bien qu'après avoir évoqué euh, ce matin... Euh, modèles internationaux et comment ces modèles avaient circulé comment dans la première partie euh, de l'après midi on a euh, discuté de des rapports entre ces espaces périurbains et les métropoles euh, intégration par intégration comment ça se passe offensif pas offensif euh, on va rentrer vraiment dans la fabrique euh, de ces espaces périurbains hein, et je pense qu'on a déjà eu pas mal de pistes euh, je pense notamment, j'en cite juste quelques-unes, mais on va y revenir, euh, le problème par exemple des, des petites villes et, et des villes intermédiaires, ces polarités secondaires comme on les appelle. Je pense qu'on a là quelque chose d'important. On a parlé tout à l'heure d'ingénierie euh, périurbaine ou pas d'ingénierie périurbaine. Je pense qu'on va, on va y revenir. Donc là, on a toute une série de questions euh, que l'on va poser au plus près en quelque sorte de la fabrique périurbaine. Donc je laisse euh, Lucille commencer le débat.
11: Merci Monique et euh, bah, nous partons tout de suite en Seine-et-Marne avec une première question euh, à la fois simple et compliquée à Monsieur Bonini sur euh, bah, finalement quelles sont les spécificités du périurbain seine-et-marnais.
12: Euh, euh, bon et, et en quelques mots <rire> bien sûr. Euh, Qu'est-ce que... Une spécificité peut-être par rapport aux autres périurbains qu'on rencontre en grande couronne, dans les quatre autres départements, finalement les trois autres, peut-être qu'on dirait de la Seine-et-Marne euh, qu'elle subit une attractivité pour se loger à coût modéré. Alors ça peut être un atout et ça peut être aussi euh, un inconvénient lorsque euh, un département euh, souhaite résister et ne pas devenir déversoir. C'est le mot qui a été à un moment donné expliqué. Alors euh, déversoir, euh, accueil de population, c'est certes, mais euh, derrière euh, cette, euh, ces entités euh, d'espace ouvert, pas tous agricoles, il euh, y a des menaces effectivement euh, de voir la Seine-et-Marne jouer le rôle, euh, je dirais, de dépendance vis-à-vis -vis des besoins de, de la métropole de l'urbain, que ce soit pour les produits carriers, que ce soit pour l'accueil de déchets, euh, voilà, donc une, une fragilité euh, des espaces euh, ruraux qui existent par rapport aux entités urbaines, euh, lutter, éviter que la cinéma devienne euh, le déversoir d'un certain nombre euh, d'objets nécessaires à la, à la vie à la fois de l'urbain, du périurbain et, et, et du rural donc la problématique en seine marne qui aussi se targue euh, de vouloir équilibrer ou donner un coup de pouce à son taux d'emploi euh, donc ça sera euh, pas trop de logements un peu plus d'activités de quelle manière on peut trouver euh, cet, cet équilibre euh, et euh, surtout euh, face euh, à cette attractivité euh, par euh, des mètres carrés achetés à faible prix on va dire au prix plus modéré qu'ailleurs euh, on continue à avoir euh, des déplacements euh, pendulaire. Les gens continuent à aller fréquenter leur emploi de première couronne, par exemple. Et la seine marne est largement dépourvue par rapport à d'autres départements périurbains de transport en commun. Et c'est la question de quelle alternative à la mobilité individuelle automobile. Voilà. Peut-être pour camper rapidement, je ne sais pas. Je vous en dis davantage
11: on y reviendra. On y reviendra. Oui, oui. Et euh, qu qui, alors, Par rapport aux nouveaux arrivants, euh, qu'est-ce qui motive ces nouveaux arrivants et quels sont leurs profils qu Est-ce qu'ils ont des profils différents ces nouveaux arrivants en termes de même d'exigence et d'attente par rapport à cette nouvelle installation euh
12: il est ressorti d'un croisement de différents chiffres, l'âge du capitaine, le ménage, deux enfants, euh, les, les gens qui arrivent, quelle euh, composition sociale économique. Il est sorti un, un, un slogan. Euh, le, le profil médian euh, de l'habitant à seine marne ce serait un célibataire, homme ou femme, plutôt femme, euh, autour de 40-50 ans, euh, sans enfant. Euh, je te dire que je suis, euh, moi je, suis, je suis resté assis quand j'ai entendu ça. <rire> parce que euh, bon, c'est le, le problème de, de la médiane, hein, qui fait qu'en euh, soi, ce profil-là... Mais derrière ça, il y, y a quand même des choses qui, qui révèlent euh, le, le, le type euh, de, de population hein, euh, à laquelle on a affaire, que ce soit dans les contextes très urbains de la Seine-et-Marne, en France-Ouest, ou, ou en milieu périurbain. Euh, non, après, les... Les, les profils euh, des, des, des nouveaux venus euh, en Seine-et-Marne, euh, bah, ça va été expliqué un peu ce matin, euh, même euh, je suis retrouvé dans l'exposé euh, initial sur euh, l'Ouest, on y reviendra je pense, euh, des, des similitudes. Euh, la la Seine-et-Marne, euh, 50% du territoire francilien, euh, est jouxtée, alors, sa limite ouest, euh, par euh, des éléments de première couronne euh, qui euh, ont envie, euh, aspirent de plus en plus à une nature en ville. Et de que viennent rechercher en Seine-et-Marne euh, je dirais un, un calme, une certaine une sérénité, euh, que sais encore, une certaine nouvelle euh, ruralité, une authenticité, euh, même si elle est, si elle est feinte. Euh, et on a aussi euh, euh, je dirais des, des territoires euh, plus, euh, plus enfin périurbains, euh, en, en partie nord, avec la plateforme aéroportuaire de Roissy, euh, des, des attractivités en matière d'emploi qui font que des quatre 94 des 93 viennent chez nous euh, et de la même façon sur le 91 euh, presque en contact avec le loiret aussi donc euh, en fonction des, des points de chute euh, de ces nouveaux arrivants euh, on aura des profils très très différents et, je veux dire c'est une fois de plus le tri par l'argent euh, qui va faire que ça a déjà été dit euh, les populations les plus solvables euh, vont se fixer euh, dans la frange ouest de la seine-et-marne euh, Attiré par euh, le rayonnement des deux villes nouvelles, Marne-la-Vallée et l'autre Sénat. Euh, tout ce qui est dans, dans la continuité de ces grandes agglomérations très structurées, avec emploi, équilibre en matière de services habitants, euh, dans la continuité, euh, les vallées de la Seine et la vallée de la Marne, euh, on va dire jusqu'à Melun pour la Seine, jusqu'à Meaux euh, pour, pour la Marne, euh, vont fixer euh, des populations euh, qui sont solvables, en situation de, de vivre immédiatement, je crois, euh, euh, les temporalités de, de la, de, de la villes qu'ils vont, qu vont habiter ou du périurbain qui vont habiter. Et puis on a, euh, alors ça c'est quoi des, Ça a été dit, euh, c'est des profils euh, qui choisissent le périurbain euh, et qui globalement posent pas trop de soucis ni aux, ni aux communes qui les accueillent et qui espèrent les accueillir euh, favorablement. Euh, on a évoqué Eric Charme, euh, il s'est longuement penchés sur le territoire autour de Roissy-Charles-de-Gaulle euh, et nos communes de 700-800 habitants autour de, de ce secteur-là euh, pratiquent euh, la globalisation, euh, une gentrification euh, avec donc, euh, des personnes aisées euh, qui savent se déplacer, qui bénéficient d'un corps Donc là, on est dans euh, le, le choix, hein, le choix rend libre euh, euh, où on est libre quand on a le choix, c'est le cas. Euh, d'autres d'autres profils euh qui euh, euh, aspire à, à un, peu, euh, un, peu, un peu moins de densité, euh, de proximité avec son voisin, euh, quel qu'il soit, euh, qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, eh ben on le retrouve euh, dans des territoires complètement euh, excentrés à 80 km de, de, de Paris, au bout de la ville de La Seine, par exemple, euh, autour de Bray-sur-Seine, euh, commune patrimoniale, 3500 habitants, euh, qui d'un seul coup d'un seul euh, vous sort un, un lotissement de... de 50 lots, euh, accession à la propriété. Euh, là, on est dans des montants à, je sais pas, euh, une petite parcelle de 300 mètres euh, carrés, la petite maison de ville... Autour de 250-300 000 euros, euh, des gens qui s'endettent euh, sur 20 ans, qui conservent euh, leur, leur travail à 80 km, alors hors Sud ou euh, proximité de, de, de Melun, euh, des déplacements pendulaires, euh, chef de famille ou mère de famille euh, parti le matin euh, à 5 heures, euh, retour sur 8 heures, double peine, parce que ça doit être euh, de l'habitat contemporain, mais c'est quand même des passoires énergétiques. Euh, alors le tableau serait, euh, serait catastrophique si euh, on ne pouvait y voir dans ces euh, qui euh, n'ont pas été encore gagnés par euh, le renforcement d'équipements publics, il euh, n'y a pas de crèche, il a pas de, euh, peut-être que le périscolaire euh, tout juste se met en place de, de façon balbutiante, euh, il y a euh, pour ces types de populations euh, qui sont souvent euh, d'ethnies très diverses, euh, une entraide qui se met en place. Euh, réellement, le voisinage fonctionne euh, dans un épaulement, euh, je te garde tes enfants, euh, ta bagnole est en panne ce matin, on a le même trajet, on, on fait du covoiturage, euh, enfin c'est un peu le, le système le débrouille, euh, mais à un moment ou à un autre, c'est le type de population, qu'on va dire fragile, euh, qui va se retourner vers la municipalité. Euh, et à interpeller la gouvernance. Euh, donc voilà. euh et comment réagit
11: <coughs> la gouvernance en question Alors,
12: Comment elle réagit euh, elle, euh, <rire> Comme les départements d'ailleurs, elle doit faire face de plus en plus à une demande euh, d'appui euh, social. Euh, elle n'a pas toujours l'argent euh, tout de suite pour le faire. Euh, sur certains équipements qui lui font défaut, euh, bah, finalement elle va peut-être se mettre à regarder autour de l'intercommunalité. Euh, et pour le coup, euh, euh, les, les quelques politiques, euh, je dirais, euh, contractuelles, qui peuvent être celles de la région, qui peuvent être celles du département, euh, deviennent à un moment donné euh, un, un outil, un outil d'équilibre euh, qu'il peut être sollicité pour mettre en place ce type, type d'équipement.
11: Et, et, et vous me parliez en fait euh, l'autre jour de nouveaux habitants friands, un peu de tendances nouvelles oui. Type AMAP et Habitat Participatif ouais, Cela,
12: on, on les trouve, euh, je vais faire grosso modo dans la frange ouest, euh, euh, sur euh, 25-30 km entre l'ouest et l'est. Euh, C'est des, des gens qui ont choisi, euh, sont dans la situation du, du périurbain choisi. Euh, qui euh, aspirent euh, pour leurs enfants euh, à naître ou déjà euh, nés, à une moins grande densité, et à, à un retour, euh, effectivement, euh, je, je, je vers l'authentique, euh, il me faut, il me faut euh, la cueillette de fraises, il me faut euh, la cueillette des, des pommes à la bonne saison, le haricot vert, euh, donc euh, ça... ça euh, quand même, euh, sur ces territoires ouverts de la Seine-et-Marne, qui pour beaucoup sont encore orientés vers la grande culture, il y a un appel du pied assez fort euh, pour euh, accueillir ici ou là euh, l'installation ou une diversification d'agriculteurs euh, vers une amap de proximité. Euh, ça, ça, ça gagne cette question-là, euh, la nouvelle gouvernance du département euh, qui euh, cherche à mettre en place une plateforme euh, de, pour aller nourrir de façon bio, ou alors local, peut-être pas bio, hein, euh, pour aller nourrir euh, les, les, les collégiens, les 127 cantines de, de collège. Oui, donc y a, y a, euh, il y a sur, sur ces territoires périurbains, euh, très localisés hein, en Franche-Ouest, euh, une place à un moment donné à accorder dans les dimensions euh, d'urbanisme, dans la planification, euh, à cette, euh, cette petite entité euh, de production locale, de la map. Ça peut être aussi le renouveau d'un certain nombre de vergers. Euh, et c'est dans ces territoires-là aussi où on retrouve euh, des manières de faire ou de consommer, euh, et de se déplacer, qui sont euh, un peu novatrices pour des territoires comme la seine qui connaissent tardivement par rapport aux autres territoires de urbanisation, euh, c'est sur la mobilité on, on a pas seulement les jeunes euh, mais par euh, côté pratique et économie euh, des dispositifs euh, de transport partagé qui se mettent en place ou euh, le, le département du reste alors c'était des dispositifs mis en place par l'ancienne gouvernance qui, qui, qui perdurent euh, en, en appui euh, euh, d'une politique d'irrigation de le territoire euh, par euh, sénémarne Express pour aller rejoindre les grandes les grands pôles d'activité hein, que ce soit Roissy que ce soit euh, en direction d'Orly ou Marne-la-Vallée ou autre euh, mettre en place à des des croisements judicieux de routes départementales euh, des euh, des aires de de stockage. Euh, vous habitez un petit village à 3 km de cette terre, vous prenez votre bagnole, ou mieux votre vélo, vous allez là euh, à, à la bonne heure pour attendre euh, le, le, le passage de céné express qui va vous emmener euh, je sais pas, 30 km plus loin sur, sur votre lieu emploi. Donc, euh, oui, il y a, y a euh, en lien avec euh, ces spécificités, mais qu'on doit peut-être retrouver dans l'Ouest aussi, euh, des mobilités euh, un peu novatrices qui se mettent en place. Euh, par le biais aussi, je le rappelais, des politiques contractuelles, euh, une attention apportée euh, à des publics captifs, euh, que ce soit des personnes âgées comme, comme, des, comme, comme des jeunes, euh, ou euh, le déplacement à la demande, le car à la demande, euh, petite unité euh, qui va circuler à moindre frais euh, pour prendre la personne âgée ou le jeune qui va aller au sport, la personne âgée qui va aller euh, au marché du coin, euh, plus tard, hélas, à l'hôpital ou ailleurs, je ne sais pas. Mais il y, y a ce type de, de, de choses qui... Euh, qui qui, qui germent, enfin, qui sont euh, des retombées directes euh, euh, d'une façon de vivre le périurbain euh, avec euh, des nouveautés, il y a des prestations nouvelles qui sont demandées par, par, par l'usager. Y
11: par compris, les... compris les,
12: les centres de loisirs sans hébergement, le périurbain le matin, le soir, euh, dispositif qui est pris en plus en, de plus en plus en, en charge par l'intercommunalité, mais qui euh, interpelle euh, toute commune qui a su garder en RPI ou pas euh, sa structure scolaire.
10: Moi, je rebondirais bien parce que vous évoquez là des, des phénomènes euh, nouveaux, comme vous dites, pour la Seine-et-Marne, qui a en effet euh, connu une périurbanisation plus, plus tardive. Oui. Euh, mais il y a deux choses qui, qui me paraissent très intéressantes. Euh, bon, vous évoquez quand même encore un, une sorte de gradient mmh. euh, très est-ouest, euh, est euh, et je voudrais vous poser la question de, des bourgs, enfin ou des, des petites villes. Vous avez évoqué bray sur seine Qu'est-ce ouais. qu'il en est euh, Bon, bon, des, des, des autres bourgs ouais. plus éloignés, est-ce que ça bouge Est-ce que ça change quand on voit euh, au niveau de l'Ouest, et je pense que ça sera une, un, une question également à nos collègues de l'Ouest, est-ce ouais. qu'il y a euh, justement des, des, des nouveaux aménagements, des nouvelles aménités qui s'installent dans ces bourgs Le, bourgs, le, euh, le
12: potentiel est là. Euh, avec un manque sans doute d'ingénierie ça a été dit, pour accompagner ces volonté qui pourra apparaître de la part des élus ou de nouveaux élus euh, 514 communes en Seine-et-Marne euh, il y en a bientôt 75% qui ont moins de 2000 habitants, euh, il n'y a que 10 grosses collectivités de plus de 10 000 qui concentrent 50% de la population, il euh, y a 7 euh, communautés d'agglos et 31 comme euh, comme, -com, peut-être un peu trop petites, qui ont attendu euh, les nouvelles dispositifs pour essayer de comprendre comment ils allaient être euh, en situation de travailler avec la ville-centre. On, on a encore en Seine-et-Marne, sur des intercommunalités, euh, des rapports euh, ville-centre, euh, périphérie-urbaine, euh, avec des, des choses qui se jalousent, euh, euh, des, des, des communes périphériques euh, qui accueillent les gens solvables, et, et la, comme une centre qui dépérit et qui, néanmoins garde euh, collège, euh, équipement, santé, euh, commerce, commerciales et autres. Et donc, voilà, ce, genre de, ce, type, de, ce type de tension. Euh, donc, je reviens, j'ai perdu le, les bourgs, les villages et hameaux. Alors, bourgs, villages et hameaux, c'est un, un concept issu du, directement du, du SDRIF. Euh, je crois que c'est vous, il y a eu, qui avez fait le constat un temps que le développement dans les bourgs et villages et hameaux avant l'annonce du drift, nous a complètement échappé en termes d'accueil de population. Il y a presque eu plus de gens, ça a été le cas bon Montbrouin, en Seine-et-Marne, dans les communes, toutes, elles ont eu un temps de leur petit lotissement, en limite d'agglomération, maison sur le milieu de la parcelle, au mieux sur une limite séparative. Euh, et euh, ce, oui, ce, cet accueil dans des bourgs et des villages... Euh pas forcément structuré pour l'accueil, euh, a fait partie euh, du renforcement d'un pays urbain assez fragile, néanmoins. Hein, parce que c'est des gens qui continuent à, à devoir euh, avoir des, des déplacements pendulaires. Il leur faut deux bagnoles. Et je crois même qu'il doit y avoir 48% de la population en Seine-et-Marne des foyers qui ont, qui ont deux voitures, deux voitures et plus. Euh, donc Bourg-et-Village et Hameau, euh, oui ça, ça, ça a accueilli euh, pas, mal de, pas, mal, pas mal de gens euh, c'est des, des communes qui dans leur planification récente euh, le plus euh, euh, prennent, de, enfin, prennent de plein fouet la réduction euh, du ZDRIF qui de 10% des possibilités d'extension par rapport à l'agglomération existante ramène ce taux à 5 euh, 5 c'est très vite arrivé euh, et tout dépend après comment euh, les partenaires de la commune, que ce soit la DDT, que ce soit le conseil général, euh, va comprendre cette limite de 5%. Euh, C'est souvent simplement quantitatif alors qu'on aurait besoin là d'avoir un peu plus de qualité euh, et... Euh les CAUE sont de ceux qui diraient, euh, laissez donc passer euh, 5, 7, 10, pourquoi pas pour cent, euh, si on a derrière le projet de qualité qu'il faut. Et surtout s'il y a euh, l'échelle de l'opération euh, qui, qui garantisse un équilibre de l'opération pour celui qui prend le risque d'aller urbaniser à cet endroit là et euh, qui soit euh, un lieu euh, agréable à vivre pour, pour les futurs âgés et pour les habitants. Ouais, donc, beau village et un c'est à surveiller en seine Mais ça va être, être le même cas dans les territoires péri enfin périphériques, me semble-t-il.
10: Je pense justement qu'on pourrait peut-être poser la question vers le nord. Comment ça se passe Est-ce que l'on retrouve...
3: Euh, euh, à l'ouest et au sud de la Seine-et-Marne vont se créer deux PNR euh, au niveau de Meaux, Mo, Morins et autres, est-ce que la genèse de ces PNR n'était pas une réponse à l'inflation foncière et à justement cette construction périurbaine parfois pas très euh, ordonnée ou de manière où on met effectivement les maisons en plot euh, est-ce que c'est euh, pour arrêter de subir ou est-ce que c'est pour accompagner Est-ce que, effectivement, la corrélation création de PNR et, et pression de périurbains ne se fait pas dans ce cas-là
12: Ce n'est pas subir, c'est accompagner et essayer de faire mieux, je pense. Mais euh, euh, ces, ces projets de PNR, euh, il faut essayer de voir de quelle manière ils ont émergé et par qui elles, ils sont portés. Euh, dans les territoires euh, Brie et Morin, euh, projet euh, qui a le, le, un peu le vent en poupe, euh, qui a connu des hauts et des bas et qui revient sur, sur le devant de la scène, euh, je crois qu'on est euh, à l'origine, euh, je dirais, euh, par des artisans euh, qui sont dans une démarche euh, protectionniste c'est euh, euh, je ferme la porte derrière moi euh, je ne veux plus voir personne ou alors, bon, euh, et ce faisant développant euh, des exigences en matière culturelle qui font que euh, le milieu agricole bah, il grince des temps quoi. il se dit euh, qu'est-ce qui m'arrive avec ce truc là euh, et c'est ce qui fait que euh, indépendamment de l'appui de la région d'un certain nombre de partenaires euh, le PNR brille euh, et de Morin euh, bah, il il a des soubresauts, euh, il attend là euh, peut-être des prochaines élections, enfin on ne sait pas, mais ce n'est pas des plus faciles. Euh, ce, qui est, ce qui est vrai, c'est que les territoires concernés euh, sont des territoires euh, de qualité en termes de paysage, des paysages très ouverts, euh, fragiles euh, dans euh, cet équilibre à trouver entre juste développement euh, et puis euh, protection de l'environnement. C'est un territoire... Euh, qu'il y a, qui a très peu de, de pôles relais. Euh, c'est quelques entités, euh, euh, l'affaire Tégaucher, par exemple, euh, on doit être en dessous de 10 000 habitants, euh, un peu plus loin, Coulommiers, tout juste à la frange, euh, qui, fait, euh, qui fait 13 000 habitants. Euh, ce qu'on n'a pas compris euh, sur ce territoire-là, et les élus ne l'ont pas compris non plus, euh, c'est euh, euh, la réduction de son périmètre initial, euh, tendant, semble-t-il, à, à évacuer de cette notion de périmètre PNR, euh, la grande vallée du Grand Morin, euh, qui est pourtant euh, sur le plan patrimonial euh, quelque chose de, de, de perceptible. Enfin bon. euh, sur le sur le cas du, du Gatinet le PNR euh, au sud de au sud de Montreux, c'est celui-là que vous, vous évoquez. Euh, il en est il en est à, à ses j'ai envie de dire ses premiers pas. Euh, alors il peut il peut prendre appui néanmoins sur euh, des démarches euh, de petites intercommunalités. Euh, avant de se reposer la question de, 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 comment dire, des épaisseurs de, de l'intercommunalité, on a sur ce territoire au sud de Montreux euh, une communauté de communes de 5000 habitants euh, regroupant euh, 10-12 communes. Enfin, C'est rien du tout. Euh, mais le préfet, à l'époque, l'avait reconnu euh, comme projet euh, intéressant. Il euh, y avait un affichage assez fort euh, des élus de ces collectivités euh, oui, pour chercher à inventer. Euh, Quoi, une nouvelle ruralité quoi. C'était euh, comment comment je me Positionne là euh, par rapport à, à la ville de Montreux, euh, un peu plus loin euh, d'autres agglomérations vers l'ouest, à la limite même euh, en, en frange sud-est du, euh, du département de Seine-et-Marne, euh, regardant peut-être plus qu'ailleurs euh, des entités euh, territoriales voisines. Voilà, Quel trait d'union je peux. Et surtout, comment, euh, toujours avec quand même ce souci très protectionniste, comment je valorise euh, un atout euh, évident du périurbain sénémar rural euh, qui est le grand paysage, qu'il soit des paysages ouverts, agricoles, euh, euh, boisés euh, ou, euh, ou hélas des fois en, en friche. Hein, de temps en temps. Euh, il, a, il a moins de, comment dire, de consistance, me semble-t-il, dans... Il enfin, y a un affichage moins fort des politiques pour porter euh, le, le PNR euh, au oui. sud de Montreux euh, que, que dans le nord. Euh, Peut-être qu'à l'origine, tout a été euh, un malentendu. Euh, oui. C'est un territoire qui a revendiqué l'appellation contrôlée du gâtinais. Oui. alors qu'on a des Gatinet à cheval, plus à l'ouest, entre l'Essonne et la Seine-et-Marne. Alors peut-être que c'est ce simplement ce genre de propos qui peut crisper, un autre, euh, des, des, des partenariats potentiels.
11: Juste avant de passer la parole à Christophe et Sandrine, en fait, j'avais une autre question à M. Bonini, justement sur les, sur les fragilités et le profil des habitants. Où, en fait, on parle souvent des fragilités du périurbain sous l'angle plutôt vulnérabilité énergétique, de ménages modestes qui ont du mal à assumer le coût d'un mode de vie en termes de déplacement, chauffer une maison, etc. Il y a aussi une grande exclusion dont on parle peu et avec des phénomènes de cabanisation oui. ou de oui. camping utilisés euh, à l'année oui. euh, qui sont des phénomènes relativement invisibles. Et je voulais que vous nous oui. disiez
3: de mots. Euh,
12: c'est vrai que ça c'est un, un des aspects, alors qu'on n'avait pas encore évoqué ce, dans la journée, me semble-t-il, euh, qui est peut-être moins fréquent dans l'Ouest mais c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui se, qui s'immisce qui s'infiltre euh, bah dans cette frange ouest de la Seine-et-Marne où j'évoquais euh, tout beau tout rose euh, le périurbain choisi. Oui, il y, y a effectivement ce genre de, euh, de, de gens qui sont euh, autosuffisants, euh, qui savent aller fréquenter Paris pour le culturel, euh, s'intéresser euh, à une, une troupe rurale, à un cirque qui s'installera, voilà ce genre de choses, qui revendiquera la map, et à proximité immédiate euh, de... de ça reste encore ces pôles d'emploi, de ces mobilités euh, euh, pratiques par transport en commun, euh, bien ben s'immiscer euh, les relégués du développement. Euh, alors ça peut être des travailleurs pauvres euh, qui, euh, artificiellement, vont euh, laisser ouverts des campings qui, en principe, euh, doivent fermer de novembre à avril. Euh, Il voilà, y a à la fois les collectivités comme les propriétaires de campings qui ferment les yeux et euh, on continue à accepter. Euh, je vais dire, dans le meilleur des cas, euh, euh, l'isoler, euh, homme ou femme, mais euh, ça arrive aussi avec des, 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 des enfants, des familles. Euh, je vais vous faire pleurer là, mais, <rire> euh, mais c'est pas, pas, et, et euh, sorti, sorti de, de 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 ce qui peut être repérable assez facilement. Euh, C'est vrai qu'on on est dans certains milieux euh, ouverts de terrain, euh, quelquefois tarés sur le plan de l'inondabilité, euh, dans une situation de cabanisation et on n'est pas là dans le, dans le cabanon de, de Toulouse hein, euh, et d'Aix-en-Provence. C'est euh, le, le, le logement fait de, de briques et de brocs euh, où là, euh, effectivement, on... on est, euh, on est dans la solitude, euh, euh, confronté euh, à une richesse voisine à laquelle on ne peut pas voir. Alors ça, c'est l'isolé qui peut peut-être, euh, euh, par sympathie euh, de voisinage, euh, vont faire deux, trois, deux, deux, trois euh, individus. Euh, le périurbain, euh, même en Ville Nouvelle, euh, comme en France ouest autour de Melun, euh, bah, il est gagné euh, aussi par euh, une implantation... Euh, alors ce pas la jungle de Calais, hein, mais il y, euh, y a du, euh, du, euh, du foisonnement en territoire ouvert essentiellement boisé. Alors quand vous avez les feuilles l'été, le printemps, on ne voit rien, mais la bâche bleue euh, euh, répétée à l'envie euh, derrière, euh, derrière un, un terrain boisé euh, de feuillus qui a perdu toutes ses feuilles, là ça devient, ça devient criant. Euh, et c'est euh, ça devient un, un, je crois un, un, un souci quand même... Euh, euh, qui est pris en compte de plus en plus par, par les collectivités. Ça les, ça les interpelle. C'est réellement une population à deux vitesses dans ce périurbain choisi. Mmh. Hein.
10: Oui, On voulait un petit peu se poser la question de, des franges nord. Où est-ce qu'on va les appeler des franges, d'ailleurs euh, hein, Voilà. Euh, comment est-ce que... Euh, quels sont les nouveaux habitants Quelles sont leurs stratégies résidentielles Par rapport à ce que vous avez entendu sur la Seine-et-Marne, comment vous positionnez euh, Et comment se positionnent ces habitants qui viennent s'installer ici.
13: Euh, alors euh, la question est vaste. Euh, alors sachant que nous, je reprécise, alors effectivement, on est tous les deux, mais vous l'avez dit, mais il y a d'autres euh, chercheurs et coordinateurs de ce projet, dont Antoine Fleury et Xavier Desjardins notamment, Renaud Legois qui pourra intervenir, qui a participé aussi. T'endors pas. <rire> euh, alors, donc, euh, les terrains sur lesquels on a travaillé, donc, on n'a pas travaillé sur tout le, le nord euh, de la métropole euh, parisienne, on a travaillé sur trois, en fait, trois types d'espaces. Un espace euh, autour des Coins et Zanville, là, qui est vraiment en frange de l'agglomération. Et puis, ensuite, deux terrains qui sont euh, dans le sud de l'Oise et qui ont la spécificité d'être autour, d'une part, de deux petites villes, en fait très Différentes du point de vue social, et c'est ce qui nous intéressait euh, quand on les a choisis. Que sont Méru d'une part, donc euh, ville anciennement industrielle, très ouvrière, euh, une grande une dynamique euh, assez euh, de perte d'emploi euh, très forte, et puis euh, à l'ouest, euh, à l'est, pardon, euh, 110, donc là euh, au contraire, euh, lieu historique de la grande bourgeoisie. Euh, voilà, donc alors par rapport au peut-être au déjà. Euh, pourquoi on avait choisi ces terrains aussi, c'était aussi pour s'intéresser, puisque notre problématique générale c'était sur la question des lieux, des hauts lieux, et de, de, dans cette perspective de changer un peu le regard, même si, voilà, on pourra revenir là-dessus, sur le, le périurbain donc on avait aussi volontairement choisi ces espaces-là, euh, en lien avec toute la richesse aussi, euh, et les héritages hein, qui pouvaient euh, exister dans ces ces territoires, donc notamment autour de Mérue et de Senlis, les dynamiques démographiques sur les années récentes elles sont relativement euh, voilà, stables. Il y a quelques, alors les centres-villes ont très peu ont, voire perdu de la population, les petites communes autour certaines ont gagné un peu de population, mais on n'est pas dans des dynamiques. Euh, vraiment très, très importante comme celle que vous, vous pouvez décrire. Et donc du coup, par rapport aux arrivées ou aux trajectoires euh, résidentielles qu'on peut voir, euh, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a de plus en plus, et ça rejoint ce que disait Martine ce matin, sur la diversification de ces trajectoires, et notamment des trajectoires qui sont, euh, une, pour une majorité, euh, qui deviennent très locales, euh, ou euh, pas régionales, mais je ne sais pas comment on pourrait dire intermédiaires, un peu plus que le local. Hein, alors, à, qui, qui sont notamment autour de ces deux villes les plus importantes aujourd'hui euh, même si bien sûr il y a de l'arrivée euh, de la population de la banlieue parisienne mais c'est pas la majorité des populations qui arrivent dans ces, dans ces territoires donc ça c'est vraiment un point particulier enfin un point net autour de ces deux villes qui sont quand même à 50 km des limites de l'agglomération parisienne donc on est déjà dans, dans du loin hein, euh, relativement alors, euh, et du coup, ben,
11: pardon, je vous interromps, mais quelles sont les motivations euh, résidentielles Alors, de ces, les, de ces choix, sauts de puce
13: Alors, là aussi, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'il y a une très grande diversité. Euh, je crois que c'est ce sur quoi on aurait envie de, de beaucoup insister c'est que voilà, on a, comme vous. Martine avait commencé ce matin, une très grande diversification et que, euh, bien sûr, il y a des logiques euh, communes qu'on va retrouver, euh, l'idée d'aller euh, dans des espaces relativement euh, calmes, euh, mais, par exemple, le, le fait d'être d'être dans ces, ces lieux euh, où on a, justement, de l des aménités urbaines dans ces petites villes, on a euh, les qualités, les aménités rurales, euh, donc ce caractère hybride dont on a parlé ce matin, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les, dans les motivations et les, les choix de, ce, de ces localisations-là. Donc la proximité, le fait d'être dans la proximité de ces centres-villes euh, est vraiment importante comme lieu de ressources. Alors ressources, et ce qu'on a vu aussi, euh, parce que c'est très différent suivant les catégories sociales, c'est-à-dire que cette proximité, elle est finalement, on la retrouve de façon très généralisée, mais elle prend des formes très différentes et des sens, des significations très différentes suivant les catégories sociales, suivant les trajectoires résidentielles qu'ont eues les personnes auparavant, suivant les cycles de vie, etc. Et, et donc, par exemple, pour donner un exemple, Meru, euh, c'est un cas où c'est le centre-ville qui est plutôt euh, un peu paupérisé avec beaucoup de logements sociaux et euh, des communes autour où là, on va avoir une diversification euh, des catégories sociales euh, des, des périurbains qui vont s'installer euh, s'installer autour. Donc, pour une grande partie de la population, ben les ressources de, pour les catégories modestes, les ressources de Mérus, c'est euh, le logement euh, social, la présence du logement social, c'est euh, le tissu commercial, même s'il est euh, en partie déclinant, mais il se renouvelle. Euh, c'est des ressources d'équipement. Euh, voilà, c'est vraiment la proximité de tout ça qui va jouer. Euh, à Sanlis, on va être sur des significations de cette proximité au centre-ville qui sont très différentes, la richesse patrimoniale, euh, le fait qu'on va aller flâner dans le centre-ville, enfin voilà, donc il y a des expressions euh, qui, qui sont différentes suivant les, les, les populations.
10: Et quel regard euh, pourrait-on avoir de l'Ouest à partir de ce qui vient d'être dit euh, Est-ce qu'on va retrouver euh, des, des éléments Enfin, je pensais à la cabinisation quand même, qui n'est pas absente, il mmh. me semble, donc mmh. ce serait intéressant de voir quelle forme elle
14: prend, euh, les localités, euh, etc., euh, il fonctionne le micro là ouais. Oui. Euh, Peut-être pour faire le lien, alors pas rentrer par la cabanisation, mais donc on, on a en effet tous fait le constat d'un renouvellement des profils des habitants du périurbain avec ce fameux profil médian assez surprenant, avec euh, ce qu'a présenté Martine ce matin, ce qu'on a vu du côté de Toulouse. Mais ce renouvellement du profil, il ne signifie pas forcément nouveaux habitants euh, à la découverte du périurbain. Et ça, je pense que c'est quand même important, c'est-à-dire qu'on a à la fois ben, un vieillissement qui entraîne un renouvellement du profil, avec des retraités qui, au lieu de retourner en Bretagne, en Auvergne ou, ou dans le Jura, finissent par se dire ben, « Finalement, je me suis installé là, c'est ma vie, le lotissement, ben, on vieillit avec ses voisins, nos enfants ne sont pas très loin, je garde un réseau de sociabilité ici, je suis d'ici, finalement. » Et puis, on a aussi la seconde génération de périurbains, ceux qui ont grandi dans le périurbain, qui finalement ont connu essentiellement cela et euh, qui vont participer euh, à de nouvelles exigences qui vont se formuler, euh, c'est un peu aussi ce que... C est, c est, c est ce qu'expliquait Marie-Christine euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que on a des revendications, on a des envies qui s'expriment dans les votes, qui s'expriment dans les associations, dans les groupements d'habitants, et finalement qui, qui, qui font que euh, les, les, les politiques publiques vont évoluer pour répondre à ces attentes parce qu'il euh, y, euh, euh, eh y a aussi le souci électoral, il y a aussi la volonté de la part d'un certain nombre d'élus de faire euh, exister ce territoire parce qu'eux-mêmes ont pris conscience d'une particularité de ressources euh, locales. Et alors, quand on évoquait les AMAP, le rapport aux espaces ouverts, aux espaces de nature, c'est vrai que finalement, au départ, euh, tout ce mouvement-là, euh, il a surtout pris euh, dans les espaces urbains denses. Et on a été étonné aussi de voir, nous, dans nos études, que finalement, bah, le rapport n'était pas forcément très étroit entre habiter le périurbain et aller euh, dans une cueillette ou euh, euh, acheter en vente directe à la ferme. Donc finalement, ce sont des éléments qui se construisent progressivement avec ces enfants du périurbain, qui réinvestissent un territoire dont ils souhaitent euh, tirer euh, toutes les ficelles et construire autre chose. C'est vraiment ça ce qui nous a euh, vraiment marqué. Euh, L'autre élément c'est que ben, malgré tout, il euh, y a des éléments de politique, euh, des injonctions nationales qui ont certains effets, hein. la loi et ses rues, euh, l'incitation à densifier, à ouvrir le parc de logements sur d'autres formes, faire du petit collectif dans les bourgs-centres, a permis à ces jeunes de rester vivre dans le périurbain. Et lorsqu'ils entrent dans la vie active, de se dire, bah, finalement, dans ce périurbain, alors qu'on a des salaires assez faibles en début de vie active, eh bien, on n'a pas des parents pas loin qui vont nous rendre service euh, si on n'a pas la voiture au début, euh, on a euh, euh, aussi un réseau de connaissances euh, et puis on se dit que finalement on n'est pas si isolé dans ce périurbain, on en connaît les ressorts, on sait où aller faire ses courses, on sait quelles sont les possibilités de sortie euh, dans euh, ces grands euh, pôles de la, la Grande Couronne. Donc c'est des éléments qui sont assez intéressants, parce que renouvellement de profil signifie pas parachutage, forcément saut de puce, et tout d'un coup découverte euh, de, de ce périurbain. C'est pour ça que Lionel avait, et puis Martine l'a repris ce matin, euh, cette notion de maturité périurbaine, elle est, elle est intéressante, parce qu'il y a une, une connaissance progressive des possibilités de, de, de ce périurbain. Euh, voilà, après, il euh, y, y a des tas de choses à dire, peut-être j'ai envie de répondre à Flore aussi sur, euh, sur euh, ce périurbain qui, qui a du mal à, à, à faire autrement, euh, qui a de mal à faire du projet urbain. Peut-être que euh, la, la question aussi, c'est de se dire que le projet urbain tel qu'on tel qu le, 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 le comprend aujourd'hui, c'est du projet urbain qui est fait en ville dense. Et, 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 et la difficulté, c'est de transposer ces modèles sur des territoires peu denses, où on a du mal à faire venir un certain nombre d'acteurs, parce que les opérations, en termes de volume, elles ne sont pas très... Par exemple, faire du logement social, euh, développer euh, des centres multi accueil des crèches, euh, un certain nombre de, de services publics. Et du coup, il va falloir composer autrement, il va falloir euh, peut-être tirer du côté euh, du droit de l'urbanisme, mais aussi du droit rural et composer de manière hybride des procédures euh, nouvelles. Et avec Lionel, on s'est justement, avec Monique et avec Martine, intéressés à ce qu'il pouvait y avoir de nouveau. Évidemment, les formes anciennes, critiquables, continuent d'exister et se perpétuent. Hein, mais ce qui nous a intéressés, nous, c'est précisément ce de, de, de regarder de près ce qui pouvait se transformer, euh, ce qui pouvait se faire de nouveau dans le périurbain. Et, et on a vu des montages euh, nouveaux, euh, comment des bailleurs sur euh, des opérations multicites, euh, finalement, euh, faisaient le pari avec des élus un peu, on va dire, militants euh, de venir en, en périurbain, comment on essaye de créer des continuités douces pour relier des hameaux à des, à des bourgs anciens, comment on essaye de maintenir des services de proximité. Donc ça m'intéressait énormément ce que... Ce que, ce que disait Ulrich euh, sur ces questions-là, à partir d'un bassin de vie euh, que les élus essayent de dessiner, de revendiquer dans la construction intercommunale. Ça, c'est aussi intéressant pour exister suffisamment solidement face aux grosses communautés d'agglos, face à la métropole. Euh, Il voilà, bon, y aurait beaucoup à dire, mais euh, euh, voilà un petit peu ce qui se construit et, et ce qui est tenté. Et du coup, des, 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 des expérimentations qui, progressivement, comme l'a dit Lionel aussi, diffusent, euh, font un peu expérience reproduite ailleurs, à proximité, quand dans un territoire, certaines choses ont bien fonctionné. Donc l'ingénierie, elle se situe là aussi, c'est-à-dire des, des expériences partagées et, et, et des choses qui peuvent se reproduire euh, par effet de voisinage. Avec, là c'est vrai, on le redit, toujours le département comme premier relais, souvent d'information, une région qui paraît beaucoup plus lointaine euh, comme acteur, euh, conseil notamment, comme acteur qui, qui, qui donne des éléments d'ingénierie locale. Et Claire, euh, on, a, on a une diversification euh, du
11: profil des ménages, on a une diversification des formes architecturales, on l'a vu avec ce que tu disais Lionel, des, des élus qui tentent de faire autrement. Euh, néanmoins on sent que le logement social reste plus ou moins tabou jusqu'à d'ailleurs utiliser un vocabulaire euh, différent euh, pour en faire néanmoins parce qu'il en faut et voilà je voulais avoir votre avis est ce que c'est euh, du coup juste une crainte finalement des élus, euh, qui, qui fantasme peut-être sur les réactions en anticipant les réactions de leurs administrés ou est ce qu'ils sont encore une réalité selon vous
0: je la parole. Enfin, je. Je dirais que ça dépend des contextes, en fait. Voilà, ça dépend des contextes. Euh, oui, on repère ce discours autour du logement communal euh, plus que du logement social. C'est vrai que... Et, ça veut, et derrière, ça veut bien dire quelque chose. Ça s'adresse à la population de ma commune et s'organise parfois un peu des formes, non pas forcément d'entre-soi, mais bien d'entre-nous. Euh, C'est-à-dire, voilà, on, 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 a, on a nos pauvres, on a nos, ca, nos catégories modestes, on a nos vieux. Enfin, voilà, il y a une espèce de nos ce « nous » qui s'organise, en fait, bon, à des échelles plus forcément municipales, hein, mais bien aussi peut-être intercommunales, et, 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 et qui peuvent alimenter ces, ces logiques de club ou ces logiques d'organisation euh, voilà, d'entre nous intercommunales. Euh, toutefois, euh, on, a des, hum, on, on a quand même des élus qui, jouent un, 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 qui peuvent jouer un vrai rôle en fait, pédagogique. Euh, moi, je prends le cas de, de l'heure, par exemple, l'élu de Ménis, voilà, qui, qui nous dit bien, « voilà, Moi, j'ai porté le scot, j'ai porté le PL, euh, eh ben, moi je prends mon bâton de pèlerin et je suis allé voir les communes, euh, les petites communes rurales, en particulier celles qui sont le long des voies de chemin de fer et qui donc ont une, ont une gare pour leur dire non, non, il faut du logement social, on met en place des systèmes de, euh, voilà, de navettes ferroviaires à des coûts moindres et du coup il faut pouvoir accueillir une partie des populations. Ça passe, ça, 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 ça passe, alors ça passe pas forcément sur de la construction, mais sur de la réhabilitation, réhabilitation de fermes, réhabilitation de, de bourg, enfin de, de, voilà du cœur de bourg. Et, et les élus utilisent aussi ce logement
1: social pour
0: repenser les espaces publics. Je renvoie là aussi aux travaux de d'Antoine qui le montre bien, pour repenser les coutures, comme l'a dit, et pour repenser la question commerciale. Et voilà. Et cette question à la fois des personnes vieillissantes ou des villégi... enfin, voilà, de ceux qui étaient en villégiature et qui décident de s'ancrer, ils ne s'ancrent pas forcément dans leur logement de la villégiature, ces vieux qui restent dans le périurbain, dans leur lotissement. Au bout d'un certain moment, ils sentent bien que la maison individuelle et le jardin, ça va être peut-être un peu difficile. Mais, mais plutôt que de retourner en ville, plutôt que de retourner dans leur région de leur naissance, bah, le, le, gros, le gros bourg, la petite ville périurbaine, elle retrouve à leurs yeux une certaine valeur. Et, et on, a, on a des élus qui sont capables de coudre à la fois ces trajectoires fines en termes de traje, enfin, voilà, ces trajectoires résidentielles, cette diversification sociale, et d'asseoir à cette complexification fine des trajectoires sociales eh ben, de l'opération. De l'opérationnel en termes de bâti, de l'opérationnel en termes d'offres de logement, dans toute sa diversité, de l'opérationnel commercial, et de l'opérationnel en termes d'espace public. Pas partout, attention, ce n'est pas, pas le pays des bisounours non plus, mais on voit repérer quand même quelques élus voilà, de gros bourgs. De Ville, je pense à Oudon, je passe à, à, à méni enfin le binôme Méni-Pasif. Même Saint-André-de-leure, hein, qui est pourtant dire, dans l'espace de la grosse vague périurbaine qui arrive, fin, fin, je veux dire, pour vous donner en 10 ans, 1200 habitants de plus à Saint-André-de-leure, de, hein, de 3002 à 4500. Il faut le gérer quand même 1200 habitants je veux dire, sur un collège qui déborde, voilà, avec euh, une programmation du département qui n'envisage pas l'agrandissement du collège. Bon, ben, néanmoins, on est un élu qui tente, avec ses propres moyens, parfois avec un manque d'ingénierie, c'est vrai. Et là-dessus, les CAU, je trouve, jouent un rôle, les CAU de l'heure, en particulier, jouent un rôle assez actif hein, là-dessus, euh, mais on l'a vu aussi dans le CAU des Yvelines. Euh, Il voilà. y, y a quand même là des, des, y a des possibilités de faire autrement. Ce n'est pas facile, ça nécessite des élus forts, relativement bien outillés, c'est vrai, euh, et c'est souvent des élus qui ont, voilà, je, je rejoins la sociographie, en fait, un parcours bien particulier des diplômes bien particuliers, voilà, une capacité de négociation, bon voilà, et puis un réseau avec le département pour récupérer bah, de l'ingénierie, des compétences, des financements. Mais voilà, mais ça, ça fait modèle, ça fait modèle, ça prend plus ou moins bien, mais ça fait modèle. Et, voilà. et la question du logement social, elle intervient, bien évidemment, avec voilà, des élus qui ont bien conscience. Oui, il y a la logique de l'accompagnement des jeunes, des, des personnes vieillissantes, mais il y a aussi nourrir ce commerce qu'on veut réimplanter, nourrir cet emploi qu'on veut réenclencher, euh, et voilà. Et, et, et donc il faut, du, il faut du logement social. Alors après, voilà, on, on essaie de d'éviter que ça, ça prenne une forme trop visible. Euh, bon, voilà, parce que oui, ils ont bien, enfin voilà, on sait bien, et on l'a enquêté, la population est frileuse par rapport à cette question du logement social. Mais dans une image et dans une forme bien particulière, qui est celle de la ville dense, si on leur propose un logement social, voilà, à l'échelle périurbaine, sur des modalités ou des morphologies plus périurbaines, ben, ça passe davantage. Ça passe davantage.
10: Je crois que Sandrine voulait
13: oui, ajouter quelque juste, chose. Je, suis, je partage ce que tu dis, mais c'était pour nuancer aussi. Je pense que ça dépend vraiment des contextes, parce que il euh, des, il voilà, y a des. Nous, on a des exemples aussi, et je pense que vous en avez aussi. Euh, ou alors, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis sur non pas l'entre soi, mais l'entre nous, où c'est effectivement faire du logement social, mais pour un certain type de population. Donc ça, ça on le retrouve très clairement dans un certain nombre de communes. On a pu voir aussi euh, des argumentaires qui se construisent par certains élus sur pourquoi on ne veut pas faire du logement social. Parce que euh, si on est loin, les gens, d'accord, c'est bien, on va leur donner un logement, mais ils ne seront pas mobiles, donc ils vont être enfermés, donc on ne va pas faire de logement social. Donc il y a toute une construction aussi rhétorique qui se construit euh, autour, de, autour de ça. Et puis euh, le dernier point, c'est qu'on a vu aussi dans un certain nombre de, de communes, là, autour de, de Méru, un peu plus loin, euh, des, des, des logiques... Euh, sélective, notamment par rapport, par exemple, on dit, voilà, voudra accueillir des primo accédants, ce que tu dis, pour pouvoir euh, alimenter nos commerces, faire que nos écoles, elles aient toujours des enfants. Mais derrière, euh, eh bien, les primo accédants, on va mettre un certain nombre de choses qui vont faire qu'on va imposer tel et tel type d'aménagement sur les logements, là c'était sur les toits, hein, qui font que, et ils l'assument, hein, qu'il y a une, une sécurité. C'est des choses qui ont déjà été montrées euh, par Eric Charme, par exemple, ou par d'autres, qu'on retrouve quand même aussi... Euh, de, voilà, donc je pense qu'il y a vraiment des effets de contexte euh, socio politiques euh, qui sont... Il voilà, ne faut et pas généraliser. Et, juste, et les histoires quand même.
0: Les histoires des territoires sur lesquels s'implante cette périurbanisation, euh, je crois que ça aussi c'est important. On a tendance un peu parfois à nier en fait, hein, ce, ce substrat historique, pas simplement dans sa morphologie spatiale, en fait, mais également dans sa, dans sa morphologie sociale. En fait, bon, voilà. Voilà, enfin, mes rues, on est sur une histoire très industrielle, la périurbanisation, elle ne s'implante pas de la même manière qu'à Saint-Lys, euh, et elle ne s'implante pas de la même manière qu'à Passy-sur-Heure, où on est là sur une strade de villégiature, ou même autour de Olnay-Soumoldre, où on était déjà sur des strates de villégiature, et où le rapport à l'urbain, le rapport aux urbains, le rapport au système de représentation des urbains et aux tentatives d'hybrider les deux, les deux systèmes de représentation, elles sont quand même très, très anciennes. Et du coup, oui, ça dessine des morphologies et ça dessine des élus. Certaine manière, et des conseillers municipaux qui, qui sont euh, ouais, qui, qui ont une appétence peut-être plus forte que les contextes ruraux, euh, parfois un peu débordés, ou les contextes industriels en crise, et qui du coup trouvent là une réponse, mais une réponse qui est difficile à s'approprier. Euh, voilà que, que ces contextes de, de, de villégiature, euh, et c'est vrai que l'ouest, pour ça, est, voilà, domine plutôt un contexte de villégiature qui peut-être a favorisé être une maturation plus, plus précoce, si tant est que le terme maturation soit le bon quand même, on peut, on peut quand même toujours le discuter. Je ne cherche pas non plus à l'imposer.
11: Alors, passer la, la phase un peu de déstabilisation euh, liée à l'arrivée d'une population euh, massive, euh, on, on a parlé euh, beaucoup, et ce matin et cet après-midi, d'élus qui tentaient de faire projet, donc euh, de bâtir des projets dépassant l'échelle de leur commune. Et donc je me tourne vers M. Bonini pour... Euh, euh, savoir un peu quel, alors, quels sont les outils qui permettent d'assurer de, 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 un minimum de, de cohérence en matière d'urbanisme à l'échelle intercommunale, mais surtout quels sont les outils, à la limite on les connaît un peu ces outils, mais comment les élus aujourd'hui s'en emparent ou pas justement
12: Peut-être avant de chercher au mieux à répondre à cette question, je porterai un, un petit bémol. C'est vrai que dans tous nos territoires périurbains, euh, que ce soit le nord, l'ouest ou l'est, on, on, on a euh, sur les cinq doigts de la main, sur les deux mains, euh, repéré ce type de profil euh, d'élu. Euh, euh, entre l'œuf et la poule, est-ce que c'est l'élu qui fait le projet Est-ce que c'est la décidée du projet qui fait l'élu J'en sais rien. Mais euh, ça, ça reste là euh, euh, des conditions nécessaires et suffisantes. L'élaboration de projets pour le périurbain, euh, mais à côté de ça, euh, vous avez sur les dernières élections, euh, pour les territoires périurbains, combien de maires qui se sont pris bien gamel aux dernières élections parce qu'ils sont apparus pour leur population maires bâtisseurs. Mmh. Et ça, ça laisse des traces euh, sur la production de la, euh, les, dirais, de la planification urbaine à venir, qui, celle qui s'ouvre maintenant, euh, utilisant ou pas euh, le, la réglementation nouvelle des, des, des plus on est dans l'émergence de plus malthusiens, à tous les coups. Euh, je, réellement, je... Frilosité. Je D'ailleurs, on m'a élu, j'ai autorité maintenant euh, à, à traduire euh, ce pourquoi on m'a élu. Euh, c'est contre l'ancienne municipalité qui, elle, était porteur d'un certain nombre de projets de ouais, social sociaux, euh, de et derrière, l'architecture la qui était critiquée pour éviter d'apparaître... Donc ça, ça c'est... Je veux dire, à, à contrebalancer, hein, oh, la mariée est trop belle. Moi, quand j'entends, ou alors ça veut dire que l'Ouest euh, et a une longueur d'avance euh, sur les tendances urbains de Seine-et-Marne qui sont, qui sont à, à 100 lieues d'ici. Ils existent, on ces mères, mères. on en a en Seine-et-Marne. On les appuie, le département, euh, la BDF, le général, le Oui, mais ils se sont évaporés pour un. Grand
15: Du coup, c'est une bon, bonne y transition, y bon. alors, euh, vous parliez
11: des PLU et les PLU, -I. Voilà. Alors, les PLU euh, intercommunales. Alors, les
12: PLU intercommunales, euh, euh, la loi Allure, a sur le cœur 2014, ça y est, on est passé à l'ère de l'intercommunalité. Si vous regardez bien par les minorités de blocage possibles euh, par les collectivités, on se retrouve à 2021, euh, janvier 2021, à avoir peut-être euh, la passation de la compétence à l'intercommunalité. Euh, pour vivre des intercommunalités qui étaient peut-être à l'époque encore trop petite, euh, frileuse dans une rivalité commune centre commune, commune-périphérique, le sujet de la, du PLU intercommunal n'est pas. Moi, je l'ai... Euh, on est d'accord là-dessus. Euh, euh, je dirais qu'on euh, a... Euh en situation de Ville Nouvelle euh, qui a préféré initier un PLU au lieu et place d'un SCOT, je ne sais pas comment ils vont y arriver, et on a une intercommunalité de 12 communes qui doit maintenant euh, euh, s'ouvrir à, à un élargissement au, au regard des potentiels imposés euh, et qui euh, revendique l'idée d'un PLUI. Euh, c'est à peu près la seule chose qu'on a en Seine-et-Marne sur, je vous ai dit tout à l'heure combien on avait, euh, 34 ou 35 intercommunalités euh, donc le pays lui, euh, bah, tout le monde y pense euh, euh, et personne, pers personne le fait ce qui apparaît, euh, parce qu'ils ont compris euh, quelque part qu'il y avait une économie d'échelle qui pouvait être faite à euh, minima euh, euh, un, un constat possible sur une entité territoriale qui s'appelle bassin de vie qui s'appelle vallée, qui s'appelle plateau donc là on a des communes euh, qui font partie d'une intercommunalité constituée, euh, qui ne con correspondent pas à la totalité de l'intercommunalité constituée, qui se lancent dans des démarches de plus... Euh, pluricommunal. Pluri hein, il, il lance un appel d'offres ouvert euh, pour dire euh, ⁇ Moi, à la commune Pierre-Paul Jacques, euh, Alphonse, je vais faire mon plus ensemble euh, ⁇ Donc je cherche un bureau d'études, le mouton à cinq pattes, qui voudra bien donner du temps et de l'argent euh, à dépenser, à n'en plus qu'avoir qu'en faire, pour accompagner une dynamique de lecture des territoires intercommunaux. Et puis alors après, sachez bien qu'à un moment ou à un autre, chacun reprend ses billes. Et vous allez me faire, si on a lancé l'appel d'offres à cette commune, vous allez me faire cette pluie. Donc c'est euh, immédiatement.. Euh, euh, allez, je pose le mot casse-gueule pour le bureau d'études qui sont en euh, parce que les communes s'imaginent devoir faire euh, des économies. Euh, elles disent surtout, euh, je lance un plus pluricommunal, mais je ne veux pas payer cette fois le prix de la, du plus communal. Voilà. Donc, euh, le bureau d'études qui en, qu a envie de bouffer, ben, il, il essaye d'y répondre avec, euh, avec les catastrophes que ça, ça produit. Et, mais ça, ça existe. l'enfer euh, n'est pas une bonne intention. Ça démarre d'une bonne intention. Il y a au moins un, un, un minimum... Euh, le regard commun qui est posé sur euh, l'entité territoriale qui a euh, sa, sa logique fonctionnelle euh, ça, va, ça marche pour euh, en déduire des questions environnementales peut-être les peut questions de, de mobilité mais, mais comme on n'a pas l'outil PLUI qui fera le, en même temps le PLH et, et le, le plan de déplacement urbain euh, voilà. on se dit on se dit à quoi ça sert quoi bon. euh, donc PLUI euh, non c'est pas c'est pas l'outil euh, ça, ça pourrait être l'outil euh, auquel scotch? tout le monde pense mais euh, le scott euh, alors le scott nous la Seine-et-Marne on va avoir 23 ou 24 Scott qui couvre la totalité du territoire euh, des 514 communes euh, c'est une planification ancienne euh, qui euh, après la loi SRU et les exigences euh, loi allure euh, ont eu du mal à, à, à se, euh, à se remettre en, en mouvement. Donc, euh, on, on a eu des, des territoires euh, qui euh, renvoyaient directement à la lecture du SDRIF, puisque le, 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 le scot local, le, le schéma directeur ancien, il était, il était devenu caduc. Euh, mais même euh, sur les quelques, sur les 24 ou 25 scots, ceux qui euh, ont euh, maille à partir aujourd'hui sont opposables. Euh, on a des, des découvertes assez fabuleuses. On a le sentiment que euh, des territoires entiers, de communes, euh, ont été désaisis euh, de, 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 de ce qui nourrit euh, l'intérieur du, du SCOT, euh, des, des prescriptions de, de densité à proximité de gare, euh, des, des, des exigences de, de mobilité ou d'équilibre d'équipement, euh, des, des densités minimales à, à respecter ne serait-ce que l'exigence du SDRIF retraduit dans le SCOT local sur faites-moi l'évaluation du potentiel à euh, venir, potentiel existant dans le centre ancien, mais c'est quelque chose que les élus découvrent euh, lorsqu'ils sont confrontés à l'élaboration de leur plus communal ou de, euh, du plus pluricommunal. Euh, et euh, il, y a, il y a là euh, une lecture de défiance euh, du, du SCOT. On, on a l'impression qu'on. Je ne sais pas, est-ce que c'est qu qu -ce est le, le, le choix du bureau d'études euh, qui n'a pas assez concerté, mais on a énormément de communes dans le périurbain, couvertes par un SCOT euh, qui euh, se concentre sur, une, une, sur un pôle urbain assez, assez conséquent, euh, qui, euh, qui découvre au moment où ils plus, euh, il aborde son plus qu'il y a tel élément à prendre en compte, tel et tel type de protection ou autre. Donc, euh, le Scott, oui, euh, il serait euh, la toile de fond, euh, je dirais, d'une exigence euh, de cohérence sur l'ensemble d'un territoire. Euh, il a peut-être atteint la qualité d'écriture euh, qui permet euh, cette, euh, cette cohérence euh, finale, euh, mais quand on doit le transformer et passer l'essai, euh, comme au rubis, sur, euh, sur le PLU, euh, ça bloque. Ça bloque, et euh, oui, on est, on est devant des... Une incompréhension. Euh, alors, euh, les outils de planification euh, euh, oui on, on dit c'est leur rôle d'asseoir une cohérence de développement euh, on a évoqué euh, un partenaire qui, qui n'a pas la compétence aménagement je crois qu'il n'a toujours pas hein, le département et pourtant ce département euh, selon les politiques qu'il qu veut dont il veut bien s'emparer, euh, réussit à apporter euh, par des politiques contractuelles, euh, je dirais, euh, un souffle, une, une incitation euh, à réfléchir le développement territorial en intercommunalité. C'est lui qui, euh, à un moment ou à un autre, va poser la question de la mobilité. Euh, C'est lui qui va poser la question euh, de l'équilibre. Euh, Arrêtez de faire chaque salle polyvalente dans votre commune, ça ne sert à rien. Euh, pense, pensez plutôt à des équilibres en, en, en matière euh, de politique de l'enfance, euh, petite enfance ou, ou adolescence. Euh, tous ces gosses qui ont la clé au cou parce que les parents sont partis de 7h à 9h du soir. Euh, voilà. Euh, donc, euh, à un moment donné, dans, dans, la, dans, la, dans le passage à l'opérationnel... Euh, il y a peut-être euh, une possibilité de, comment dire, de, de faire émerger euh, un souci de cohérence d'aménagement. Mais euh, faut-il que le département soit dans une situation de parrainer des démarches intercommunales plutôt que des démarches euh, locales et, et communales euh, Faut-il en sort entendre aussi que euh, les intercommunalités euh, euh, aient commencé à prendre des habitudes de travail suffisamment fortes, sans défiance pour se dire, bah, cette année, euh, ça sera ensemble euh, la, la, la politique petite enfance que l'on va décliner euh, et on va appeler ici la région en aide financière, ici le département.
11: Et quelles ont été les stratégies des élus suite à la loi Allure qui a fait sauter quelques verrous ou remparts comme le minimum parcellaire ah, Un scandale Est ce qu'ils ont loi appelé
12: <rire> La loi, loi Allure euh, 2014, mais c'est une loi faite pour les zones urbaines euh, c'est pas possible, ces gens à Paris euh, c'est la même chose que le rapport entre l'Europe et puis euh, le gouvernement d'un tel pays c'est quelque chose euh, qui, qui, qui dépassait l'entendement, euh, mais ils nous enlèvent, les élus droite et gauche, hein, disaient, on nous enlève euh, un, un outil euh, de maîtrise du développement, euh, si tout terrain, euh, à temps soit peu euh, branché assainissement et eau euh, et j'ai mis, euh, mis du temps à le faire ça, hein, moi en commune, il y a beaucoup d'argent c'est presque la totalité de mon territoire là du jour au lendemain, euh, le le garde-fou euh, qu'on m'avait appris euh, à avoir en termes de surface minimale de terrain pour construire euh, de cosse, il disparaît du jour au lendemain mais qu'est-ce que ça va être euh en créant euh, un vide juridique alors, aussi un, un peu oui effectivement euh, et, et mais euh, alors, on a, on a eu euh, en cascade, euh, parce que la loi Allure, aussi, elle a imposé un certain nombre, euh, au-delà de la main sur le cœur, le PLUI, euh, elle avait des incitations particulières. Euh, si vous êtes en poste, c'est caduque. Euh, vous revenez au RNU bah, à décembre, l'an dernier. Euh, vous avez grenalisation obligatoire pour 2017, et que j'en passe, c'est des meilleures compatibilités avec ce le, le Scott à mettre en face. Euh, donc, tous ces éléments-là euh, font que, euh, oui, la loi Allure, dans les territoires périurbains, euh, ça a été, très mal perçu. Euh, euh, alors des effets de, de contournement, ah vous m'interdisez, j'ai plus le droit au COS Bon, je finis par comprendre que c'était simplement un outil financier, euh, d'accord. Euh, mais j'ai plus le droit non plus euh, aux surfaces de terrain et encore moins à, à la façade sur rue. Euh, Qu'est-ce qui me reste euh, ben Alors j'ai des règles de prospect par rapport à l'alignement, par rapport aux limites séparatives. Et, 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 et on est dans euh, un contre-sens, là où on a supprimé euh, COS et, et puis surface de terrain, euh, je dirais, pour rappeler l'intelligence d'un projet, qu'il soit de l'ordre bimbi ou n'importe quoi, euh, on se retrouve avec euh, des démarches de plus euh, qui euh, vont chercher à contrarier ça. Et euh, là où vous avez une qualité euh, urbaine de village rue, euh, euh, tout ça à l'alignement, euh, il y a une, une parcelle qui est repérée, qui peut muter par une division euh, et que c'est ressenti comme scandaleux. Bah on va se mettre à dire ah, il faudra se mettre euh, à 8 mètres à partir de l'alignement. Par rapport aux voisins, avec baie ou sans baie, on sera, on sera dans un recul euh, qui dépasse l'entendement. La qualité de nos villes, euh, c'est le code civil qui l'a permis. Et, et là, on, on est dans des extrapolations euh, d'exigences de recul par rapport aux limites séparatives, par rapport à l'alignement, euh, qui, euh, euh, qui sont contre-productifs. Ce on a, on a c'est pas des outils utilisables pour de la qualité urbaine. Euh, euh, ça, des, 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 oui effectivement, des, des, des communes qui ont euh, élaboré des plus en, en rapidité euh, avec euh, des OAP, qui, des orientations d'aménagement et de programmation qui sont faites ni faites ni à faire. Euh, on a raté un truc avec la loi Allure, c'est euh, ce qui a été euh, complété euh, six ou sept mois plus tard, euh, qui a dit euh, les exigences d'échéance de, 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 de grenélisation, de, de suppression des postes, euh, retour et réunion en 2016, euh, fin 2016. Tout ça, ces dates-là butoirs euh, disparaissent euh, si vous êtes dans une dynamique intercommunale et que vous avez lancé le PLU. Alors il y avait aussi derrière le PLU, il faut qu'il soit euh, abouti à telle date, bon, d'accord, euh, peu importe. Mais si on avait eu ça dès, euh, dès la promulgation de la loi en 2014 avril, et pas attendre fin euh, septembre ou novembre, je ne me souviens plus, euh, peut-être qu'il y aurait eu une dynamique beaucoup plus forte en direction de... de travail en commun. Euh, S'il si, si, n'y a pas ça, on peut, ne on peut pas l'inventer, on ne peut pas, pas d'un claquement de doigt, le, de, de, de le créer, quoi, je crois.
10: Je crois qu'on voit combien les, les outils réglementaires euh, sont complexes et peut-être mal adaptés aux périurbains. je crois que c'est assez clair. Néanmoins, on a vu dans le reste de la journée combien ces espaces euh, construisent néanmoins des territoires et on pourrait se poser la question sur quoi ils construisent ces territoires euh, et au-delà des outils quoi, voilà. donc euh, peut-être euh, la notion de lieu, de haut lieu pourrait oui, oui, nous, haut lieu. nous servir
16: ça fonctionne oui <rire> euh, donc oui nous, on a choisi un peu de travailler sur l'échelle intercommunale avec l'hypothèse justement de territoire en construction au sens euh, fort du terme, c'est-à-dire de territoire qui petit à petit serait euh, approprié ou tout au moins euh, symboliquement associé à des formes peut-être un peu identitaires bon. Et euh, au-delà des, des SCOT, dans un certain nombre de cas, qui étaient quand même apparus, euh, notamment pour le Pays de Tel et les Sablons, comme un, un référentiel communautaire, on va dire, comme un élément d'apprentissage de, euh, euh, de ce que pourraient être des enjeux communs d'aménagement. Donc ça a été présenté comme tel par un certain nombre d'élus, bon, avec un apprentissage quand même assez long euh, dans, dans leur mise en place. Donc il y a, a l'outil SCOT qui peut contribuer, euh, dans ce contexte-là, à créer ce, ce référentiel. Il y a des, sinon des, des choix ou des politiques qui vont être valorisés pour euh, symboliser en quelque sorte des actions communautaires avec, on a pu noter parfois, une forme d'instrumentalisation, on pourrait dire, de la ruralité. C'est-à-dire que dans des territoires justement hybrides qui jouent sur à la fois euh, les caractéristiques urbaines, euh, les caractéristiques rurales du territoire, euh, la volonté de répondre à une demande de la part des habitants qui est en gros un cadre de vie rural, privilégié, etc., et par exemple un choix politique euh, fort qui a été fait dans, dans le cadre d'une de, de, des communautés de communes qu'on a étudiées, plutôt que de miser par exemple sur la petite enfance ou sur des crèches ou autre, euh, de miser sur une politique de restauration des façades, d'églises, euh, donc toutes les églises, donc, c est, c est, le maire était très fier de nous montrer, donc toutes les églises du territoire ont toutes été restaurées à l'extérieur, à l'intérieur, on va passer ensuite même à une politique de réhabilitation aussi des lavoirs, euh, du petit patrimoine banal, rural, etc. Bon. Euh, avec des financements relativement élevés qui sont, euh, qui sont tournés euh, dans cette direction. Ça a été présenté comme quelque chose de très consensuel aussi, c'est une demande de la population, mais ce qui apparaît aussi bon, voilà, comme un, un élément de, de valorisation de ce qui définirait en quelque sorte, en termes de paysage aussi, euh, ce territoire intercommunal. Et, et c'est ce qui nous a amené aussi du coup, à nous questionner un petit peu sur la logique des choix que faisaient les élus en termes de valorisation de tel ou tel lieu, de tel ou tel espace, avec, euh, donc on parle parfois de hauts lieux comme euh, voilà, des, des lieux qui représentent quelque chose d'élevé dans l'échelle des valeurs, en termes d'identité, etc. Et il y, y a une autre notion, c'est euh, des travaux de Mario Bédard, Mario Bédard ou d'autres, mais qui parle de lieux exemplaires, c'est-à-dire que c'est assez proche, mais c'est des lieux qui sont choisis ou érigés pour incarner, symboliser justement un territoire, notamment par, par les élus. Donc on a essayé d'appréhender dans les entretiens euh, un petit peu quels étaient, quels étaient ces lieux, qu'est-ce qui incarne pour les élus euh, ces lieux euh, au niveau de l'intercommunalité. Et on a essayé de l'appréhender aussi à travers l'analyse des sites web de ces intercommunalités. Donc euh, on est parti de l'étude de, de euh, donc 8 intercommunalités, 8 EPCI, en essayant de décortiquer un petit peu euh, les, les pages de présentation du territoire ou les pages de présentation d'intercommunalité pour référencer donc, un certain nombre de, de lieux, donc il y a des biais, hein, bien évidemment c'est euh, des choix, ça a été fait, on a eu toute une méthodologie avec une caractérisation de chacun des lieux qui étaient présentés, etc. pour, euh, pour définir le territoire. On a référencé au total une centaine de, de lieux. Et les résultats sont assez intéressants parce qu'au niveau de la cartographie justement de ce nord de l'Île-de-France, bon, on a des intercommunalités qui vont avoir une surreprésentation justement de ces lieux patrimoniaux, de nature, notamment autour de Senlis, euh, de, de Cœur-Sudoise. On a voilà, la dimension patrimoine qui est euh, extrêmement valorisée. Euh, du côté par contre des Sablons ou du Pays-Tel autour de Mérius, ça va être aussi tout un discours sur les AC, sur euh, les enjeux logistiques. C'est-à-dire qu'on a un discours beaucoup plus sur les infrastructures de communication, sur l'enjeu du lien à la ville. Bon. Alors qu'on a aussi des politiques de restauration ou de valorisation du patrimoine. Mais donc, du coup, ça nous a semblé assez intéressant de pouvoir classifier ou différencier comme ça des, des types de territoires, euh, qu'on a essayé aussi, comme l'a fait Martine Berger ce matin, un peu sous forme de, de typologie euh, euh, territoriale. Et euh, au final, ce qui, re, ce qui ressortait un petit peu de, de tout ça, c'était euh, trois types de territoires, c'est-à-dire des territoires euh, qui étaient en gros. On les a qualifiés de périrurales, c'est-à-dire des territoires qui misent vraiment euh, avant tout sur cette dimension de la ruralité comme un élément de définition, donc dans une posture assez défensive. Notamment au niveau de Cœur Sudoise, donc, euh, qui est complètement dans, dans l'opposition à Senlis. Hein, c'est une communauté de communes conjointe avec Senlis qui a éclaté euh, en plusieurs euh, communautés de communes. Donc Cœur Sudoise, c'est euh, à peu près 5000 habitants, c'est 13 communes, donc c'est tout petit. Euh, mais là, à l'heure actuelle, il bah, y a évidemment une logique de fusion et de rapprochement donc, euh, avec le département. Donc, euh, qui va imposer de passer de 27 à 21 intercommunalités et notamment tout le sud et, et, et cœur sud ouest est concerné donc par un rapprochement et du, du point de vue des départements dans son schéma, euh, schéma départemental hein, de coopération intercommunale euh, l'idée c'est justement de revenir à euh, un, une intercommunalité organisée autour de saint -Lys. On a à l'heure actuelle une bah, quantité d'opposition au niveau des communes justement euh, de péri-rurales, entre guillemets euh, qui cherchent à s'opposer à ça avec une posture un peu justement défensive. Donc c'est le premier type voilà, périural euh, qui se, re, se retrouve aussi symboliquement et dans les discours. On avait qualifié après des territoires périurbains assumés un peu dans la continuité de ce qui avait déjà été évoqué, c'est-à-dire des, des discours et des, des imaginaires entre guillemets qui relèvent à la fois du rural et de l'urbain, à la fois de logique, d'intégration à la ville, d'infrastructures, euh, d'enjeux logistiques, de développement économique et en même temps de valorisation euh, patrimoniale. Et un troisième type, alors qui concernait plutôt la partie euh, sud euh, de notre territoire, notamment euh, donc l'ancienne communauté d'agglomération Roissy Porte de France, euh, où euh, là, le, je ne sais plus si c'était un élu ou un chargé de mission, mais qui définissait vraiment son territoire comme un territoire paillasson, c'est-à-dire euh, comme un, alors dans une logique pas forcément négative, mais euh, l'idée vraiment qu'on est au seuil, donc euh, un peu négatif quand même, puisque bon, l'idée c'était globalement, mais bon, c'était plutôt, euh, il aurait pu dire transition. Il utilisé le terme de paillasson, bon. Euh, avec euh, l'idée de, euh, voilà, à la fois d'une continuité avec la ville, d'une nécessité de s'en distinguer, mais en même temps, bah voilà, on ne peut pas, on ne peut pas se passer de la proximité avec euh, avec l'air urbain, etc. Et du coup, quand même, un discours là aussi de la ruralité qui était mobilisé, mais vraiment de manière euh, quasiment purement symbolique ou euh, pour euh, pour définir ce territoire, bon, qui était toujours qualifié dans le discours de périurbain, euh, mais qui s'inscrivait beaucoup plus dans des logiques euh, dans des logiques urbaines. Donc euh, voilà, je sais pas. Quelle est la
11: lecture géographique en fait de ces postures d'élus en termes d'éloignement par rapport à, à la métropole ou est-ce qu'elle n'est pas si évidente que ça
16: pas, pas forcément parce que par exemple la, la communauté de communes euh, cœur Sudoise euh, qui est quand même, bon, qui se présente vraiment comme un territoire proprement rural. Euh, je crois que c'est sur ce site web qu'il y a une botte de foin. Non, c'est les trois forêts. <rire> Où y a, euh, voilà l'image du territoire, c'est la, la botte de foin. Bon, c'est vraiment, vraiment la ruralité, euh, alors qu'on est dans des territoires quand même relativement proches euh, de l'aire urbaine, de l'agglomération urbain, parisienne. Euh, du côté euh, justement de mes rues, on aurait justement des logiques qui pourraient valoriser une certaine forme de proximité, ou même dans le discours aussi. Bon ben voilà, on n'est pas très loin de Sergy, euh, C'est un lieu aussi d'accueil euh, pour l'emploi, enfin de, de destination pour l'emploi. Donc il y a il y a de fait un gradient, parce que plus on va s'éloigner, puis la Picardie, bon, le sud de la Picardie est très urbanisé, plus on s'en éloigne, plus on va vers des, des espaces euh, très ruraux, donc il y, y a une logique de gradient en à destination de la métropole, mais après il y a des spécificités aussi de contexte euh, qui, vont, euh, qui vont nuancer aussi ce, ce gradient. Quand même, géographique,
14: quand même. Oui, c'est ce que je... Pour euh, continuer sur la question des scots de l'intercommunalité, alors c'est vrai que bon, l'Ouest francilien, c'est quand même euh, un territoire qui ne ressemble pas tout à fait à, à, à l'Est, donc c'est pour ça que peut-être certaines politiques publiques euh, peuvent paraître un peu, peu on va dire, euh, avant-gardistes. Euh, voilà. Mais en fait, en réalité, la, la, la la construction intercommunale, elle a été très tardive, euh, en particulier dans cet ouest, et jusqu'à l'obligation en 2014 euh, de se constituer en intercommunité, il y avait un, un véritable vide en plein milieu des Yvelines, et, 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 et aujourd'hui on a des intercommunalités qui pour la plupart sont euh, très artificielles, qui n'ont pas de projet de territoire commun, et, et, et qui sont euh, des constructions hâtives. Euh, Alors, pour pouvoir réfléchir à un PLUI euh, ensemble et en plus se défaire de certaines compétences, euh, le, le, le parcours est long et douloureux. Et, et, et pour réussir à écrire un scott, euh, ce n'est pas non plus gagné, même s'il y a eu d'anciens là qui, qui, qui volent au-dessus, euh, <rire> dans les hautes sphères, euh, de, de certaines communes. Euh, et du coup, je pense qu'en effet, la, le lien très fort avec le département qui va apporter des subventions sur certains secteurs euh, d'intervention va, 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 va créer une obligation de réfléchir en intercommunalité. Ça va être sur la question du logement, avec des contrats d'offres résidentielles. Et du coup, certaines communes, alors là c'est le cas où d'années, vont même jusqu'à se faire un PLH alors qu'elles n'en sont PLH. pas. Ah oui, donc elles ne sont pas du tout obligées de le faire pour... Être sûr d'obtenir ce contrat, euh, d'autres vont réfléchir très loin en termes d'intercommunalité sur le fameux transport à la demande pour là aussi euh, tirer des fonds, sans qu'il y ait de documents de planification euh, forcément euh, voilà, rédigé euh, brassant tous les secteurs euh, d'intervention. Mais du coup on a euh, ces, ces entrées, en matière, pour pouvoir faire autrement dans le périurbain, qui vont être l'occasion de construire progressivement cette intercommunalité. Et c'est comme ça qu'on a rencontré un élu qui nous a dit « Bon, ben là, maintenant, il serait temps pour nous d'écrire un SCOT, de réfléchir vraiment à un SCOT, parce qu'on a, a été contraint de réfléchir au logement, au centre multi-accueil, euh, voilà au déplacement. Et peut-être que là, maintenant, on a de quoi écrire un document qui va pouvoir croiser tout ça et qui va vous pouvoir dire officiellement que nous sommes un territoire. Mais euh, là, ce sont sur les territoires euh, les plus mûrs, hein, euh, les plus avancés dans la réflexion d'un projet commun. Et on est, loin, on est loin du compte. Alors sur des territoires beaucoup plus, on va dire, ruraux, euh, on a eu une nécessité très précoce de s'associer de en intercommunalité euh, pour des services de première nécessité. Mais dans cet ouest francilien très nanti, euh, où finalement les services sont venus avec une population très solvable, et eh bien... Euh, euh, on n'a pas eu d'urgence, on s'est même caché, on, on a attendu l'obligation de dernière minute pour arriver à, à, à insérer, à, à, à intégrer des intercommunautés qui fonctionnent très mal. Donc là, elles vont toutes être repensées dans leur périmètre. Euh, sauf certaines très puissantes qui s'assumaient pleinement comme étant périurbaines ne voulant pas re regagner des communautés d'agglos type Mantes, etc. et qui déjà avaient tout un argumentaire très ficelé pour montrer qu'elles fonctionnaient bien comme bassin de vie, indépendamment de ces grosses communautés d'aglo. Donc c'est vrai qu'il y a toute une histoire qui explique aussi la difficulté d'écrire ces documents euh, communs, Donc,
0: juste te dire, Moi j'ai trouvé que, quand même qu'on a pu faire, on était sur des élus qui, en tout cas dans l'Ouest, cherchent à se former. Enfin, moi c'est ce qui m'a quand même surpris. Je sais pas. Il y, y a ça qui est pas mal revenu. Enfin, des élus qui, qui vont chercher de l'information, qui, qui, qui suivent des formations par eux-mêmes, qui vont chercher du conseil, qui sollicitent des, euh, des structures euh, type université, CAUE pour s'accompagner, pour, pour, pour être accompagnés. Et, euh, et, et ça c'est quand même assez. Euh, voilà. Pour moi c'est aussi un signe d'une maturation quoi, en fait qui s'organise de, de cette capacité de prise de pouvoir d'une certaine manière de ce périurbain là est-ce que ça est-ce que ça donnera des élites périurbaines ben, peut-être quand même enfin je veux dire on a quand même je trouve, quelques profils d'élus qui sont relativement bien musclés qui font toujours de la muscu mais euh, et qui sont capables de euh, oui, de, 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 de se positionner dans un, dans un rapport de force d'égal à égal sans avoir forcément la population adéquate, mais d'égal à égal, avaient des structures plus urbaines. Euh, bon, ça, et il y a la question de l'histoire, oui, des temporalités de ces intercommunautés, de la manière dont elles se sont pensées. Euh, certaines se sont très tôt pensées dans une logique structurante euh, avec une tentative de construire un projet dans le temps long, dans un enfin, exemple, mais enfin, la communauté de, des portes de l'oeuvre aussi, euh, avec même un, un jeu entre la commune urbaine, Vernon, et puis ces bourgs périurbains en fait qui ont réussi d'une certaine manière à prendre le pouvoir sur Vernon en fait et, et du coup eh ben, l'intercommunalité elle devient un projet de du périurbain de cette intercommunalité là plus que de Vernon et, et bon et enfin voilà entre temps Vernon a changé de municipalité mais ils sont tous du même bord en plus voilà on est sur des élus ils sont quand même tous du même bord quoi aussi il hein. y, y, y a aussi cet effet là qui se joue, et ça aide probablement à trouver, euh, à trouver des, des, des éléments de négociation et, et, et un consensus qui est peut-être autre chose qu'un simple consensus mou, euh, comme parfois dans d'autres dans, dans contextes.
11: On n'a pas encore parlé des espaces ouverts qui font quand même partie du paysage, mais aussi de l'identité, mais aussi de l'économie euh, des espaces périurbains. Et à ce sujet, euh, le département de Seine-et-Marne se repositionne euh, sur euh, l'économie agricole. Et j'aurais aimé que M. Bonini nous dise deux mots. Et qu'est-ce que ça traduit, en fait, ce repositionnement
12: ouais. euh, Oui, effectivement, avec le basculement à droite du département de Sénémar dans les dernières élections départementales, il euh, y a eu euh, prise de position euh, très ferme, euh, de, euh, à la fois de décliner peut-être des politiques contractuelles que j'avais évoquées précédemment, euh, peut-être plutôt en direction euh, du local, euh, du, de la proximité, donc on revient sur une question d'accompagnement plutôt et de réponse euh, à des préoccupations euh, plutôt euh, communales et plus euh, tellement intercommunales, même si euh, euh, un contrat... Euh continue d'exister, euh, ouvert euh, aux communes de plus de 2000 habitants et, et des, des intercommunalités pour porter euh, des sujets qui, effectivement, euh, interpellent euh, un niveau d'intercommunalité. Donc, euh, en, en même temps que euh, le nouveau département euh, modifie ou réinfléchit sa, sa politique contractuelle, euh, il annonce euh, euh, être à, à la recherche et au soutien d'une nouvelle ruralité. On est... Voilà, c'est même pas le périurbain, c'est la ruralité. Euh, alors, les, les, les reflets, enfin, ce qu'on c'est qu euh, avril, ça. Hein, maintenant, il euh, y a eu les vacances et tout. Euh, donc, ce qu'on voit apparaître, c'est, euh, dans un premier temps, euh, des appuis euh, essentiellement économiques. Alors même si les départements, la Seine-et-Marne en premier lieu, mais comme d'autres, euh, sont contraints au niveau financier, euh, il y a euh, des jeux de bascule. On fait des économies à un endroit euh, pour éventuellement bonifier euh, des partenariats euh, avec le monde agricole. Alors c'est euh, des engagements sur 5 ans, 3 ans, euh, de subventions hein, majorées avec euh, la Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne avec le milieu professionnel et pourquoi pas syndical et on voit apparaître euh, pour un territoire sénémarnais qui n'est pas uniquement céréalier euh, qui a 136 troupeaux d'auvins et de bovins euh, qui a des appellations contrôlées de Brie, Coulommiers, Belin, Meaux, euh, on voit fleurir ou refleurir euh, une, un appui euh, à la politique euh, laitière euh, donc euh des intercommunalités euh, euh, au nombre de 4 ou 5, le pays Cressois, la, celle, la vallée qui a été exclue du futur PNR, euh, plus au nord euh, le pays Coulomier, encore plus au nord euh, le pays Fertois, de Rebain et autres. Euh, les, la notion de pays a a un sens aussi dans l'appellation des intercommunalités, ce ne sont pas des pays boinais, euh, mais euh, voilà, il y, y a encore ça qui précise. Quatre euh, ou cinq intercommunalités euh, qui ont des entités paysagères et agricoles euh, attestées, euh, avec une antériorité euh, de brie laitière, on va dire, euh, réaffirment ce soutien euh, à la filière euh, en prétendant euh, afficher euh, assez sereinement euh, un projet. Euh, en faveur de l'agriculture, euh, capable d'émarger auprès des financements européens, euh, les fameux leaders euh, et autres. Euh, donc euh, on, on est là dans une démarche complètement empirique euh, qui a été d'ailleurs annoncée à la veille des dernières élections départementales. Euh, C'était, moi je l'ai ressenti comme ça, un, un affichage à, à une façon de s'organiser territorialement, euh, justement en prenant de la distance euh, avec euh, la politique contractuelle qui était mise en place euh, préalablement par la municipalité, enfin, par le département socialiste. Euh, donc je peux, je peux difficilement en dire plus sur euh, qu'est-ce qu'il en est de la politique à terme, mais on, on sent bien que euh, au même titre qu'on sait aujourd'hui euh, euh, épauler une filière déco matériaux sur le champ, en sénémarne Seine Seine-et-Marne, on a quelque part ici ou là des appels du pied pour sanctuariser. Je, on ne peut pas dire un autre mot, euh, des, euh, des territoires entiers qui, euh, avant, étaient dédiés au, au blé, au maïs, euh, très consommateurs en eau. Euh, voilà, et On a peut-être là quelques milliers d'hectares euh, dans la vallée de la Marne, euh, autour de la ferte des gauchers et des, sous des sous pardon, sous euh, vont euh, qui vont être peut-être euh, appuyés euh, dans une production locale déco euh, d'éco-matériaux liés aux chanvres. On peut avoir euh, euh, le miscanthus à d'autres endroits. Euh, donc, euh, euh, on peut on est en droit d'attendre que ces annonces en matière euh, de renouveau d'une politique agricole, euh, recherche de nouvelles ruralités, devraient avoir des incidences en matière, devraient impacter les documents d'urbanisme. Du, euh, Verra-t-on euh, une notion de protection de prairies humides, plus qu'il n'en a actuellement euh, Voilà, c'est des, des choses qu'on peut imaginer. Euh, le département aussi, euh, à Mimo, est en situation de soutenir euh, une agriculture de proximité lorsqu'il revend dit que euh, pouvoir à, dire, euh, pas améliorer, non, apporter aux, à ces 127 communes de ces cantines de collèges euh, des denrées de proximité. C'est peut-être pas du bio encore, mais c'est déjà ça. Euh, et euh, euh, peut-être en diversification, alors extrême, euh, la question de, de l'énergie, euh, tout ce qui serait un soutien euh, à la, au biogaz à la méthanisation, à partir de, de, de denrées agricoles et autres, euh, on sent que ça, 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 ça peut avancer. Euh, Jusqu'à présent, on, on connaissait euh, sinon euh, des politiques euh, qui euh, interpellaient euh, la supracommunalité, euh, les fameux PPENP, euh, la région avec ses Prifs, euh, la Seine-et-Marne, euh, euh, tend assez bien à donner euh, euh, sur des territoires conséquents, euh, y compris euh, par exemple le PPENP euh, Marnay-Gondoire, euh, bon, qui, euh, qui fait couler bouton. Mais on, on est euh, euh, dans un territoire euh, revendiqué par la Ville Nouvelle, avec sa cohérence de développement, euh, en situation de voir germer, naître de la part des élus, euh, une protection euh, de l'outil agricole. Ce n'est plus de l'agriculture euh, périurbaine, c'est l'agriculture urbaine là, qui est qui, qu'il faut envisager. Euh, de façon douloureuse. En matière d'économie d'ensemble, ce qui est envisagé pour faire des mètres carrés euh, de béton, ça sera peut-être euh, autre chose.
10: Je pense qu'on pourrait aussi poser la question à l'ouest, où il y a quand même eu un certain nombre d'éléments. Moi, je pense aussi à la politique régionale euh, des territoires agri-urbains, dont marne et est, est un de ces territoires. Bon, comment ça se passe un petit peu à l'ouest euh, Également, les, les aspects de, de conciliation
14: foncière, je pense, qui sont intéressants dans, dans un certain nombre de documents d'urbanisme. Alors, c'est vrai que du, du côté de l'ouest, le département des Yvelines est, est, est très, euh, on va dire, sensible aux opérations qu'on a appelé autrefois de à la suite euh, d'infrastructures routières depuis la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche on appelle ça l'aménagement foncier et du coup on a des, des chargés du département qui vont travailler avec les agriculteurs, les élus pour euh, réfléchir à euh, une redistribution du foncier agricole euh, de manière Euh, cohérent euh, pour le fonctionnement économique des exploitations et profiter parallèlement à un aménagement, euh, un équipement euh, communal, une entrée, retravailler une entrée, une entrée de ville, euh, retravailler les continuités euh, euh, de circulation, parce que, précisément, il y a eu tout un âge du périurbain où euh, euh, les déviations routières, euh, euh, les constructions de grandes... De grandes infrastructures ont largement euh, morcelé euh, et fragilisé euh, voilà. ce qui fait finalement l'activité euh, emblématique première et, et qu'on a eu tendance à oublier, euh, l'agriculture, euh, l'activité euh, qui permet de maintenir un foncier agricole de manière suffisamment solide dans cet espace métropolitain donc euh, ces opérations d'aménagement foncier elles sont menées euh, très finement entre tous ces acteurs euh, qui ont parfois euh, euh, qui ont certes un intérêt euh, souvent commun qui est de préserver ces espaces ouverts qui les uns vont entrer dans la traîne verte et bleue les autres être un véritable outil de travail être un élément de qualité environnementale pour les résidents se mettre d'accord sur un objectif commun mais sur les manières d'y parvenir c'est pas gagné et c'est c'est pour ça que tous les outils et toutes les procédures ne font pas consensus. Une ZAP, euh, ça verrouille, ça bloque. Un PPE, ANP, euh, euh, voilà, c'est aussi très contraignant. Un site 1930, euh, les agriculteurs, bah non, euh, nous, on ne va pas pouvoir faire du bâtiment agricole, une clôture, etc. Les résidents, bah, chouette, ça va nous préserver euh, notre environnement. Donc, sur ce qui est outils et procédures, c'est extrêmement compliqué, même si on est d'accord sur une finalité commune. Et euh, bah, là encore, finalement, le département. Hein, C'est euh, vrai, eric Charme l'a redit dans un article, mais euh, je crois qu'on est tous d'accord. En tous les cas, s'il si est question de le faire sauter, il faut voir qui est-ce qui va être l'interlocuteur euh, de ces communes euh, rurales et périurbaines, parce que, pour le coup, il est un médiateur extrêmement précieux entre le monde agricole, les associations de résidents et les élus. Donc euh voilà. Alors, peut-être qu'on va laisser un
11: peu la parole à la salle, parce que leur tourne Si vous avez des questions, des remarques.
7: Non, moi, je, je trouve ça vraiment étonnant cette journée. <rire> notamment cette question des départements, parce que moi qui suis architecte conseil de l'État, je peux vous dire que les départements, ils sont mes mots. Et ils sont... Dans, parce que, évidemment, parce que... Non, mais c'est vrai. Et non, mais donc, je crois qu'ils aimeraient vraiment entendre ce qui a été dit aujourd'hui, je vous assure parce qu'il se y a une vraie crise de légitimité de cette institution. Euh, là, il y a eu la, carrément le, évidemment, la suppression de tous les services ADS là, en juillet. Euh, donc, euh, ils se sentent complètement euh, éloignés de, du terrain. Et ils se disent, mais vraiment, qu'est-ce qu'on va faire en dehors, évidemment, de la mission du cadre de, de la légalité parce qu'ils voient bien que, justement, toutes ces intercos, toutes ces communes, euh, souti, ont leur service euh, d'instruction, d'urbanisme, euh, etc. Et vraiment, ils pensent qu'ils euh, n'auront voilà, qu pas leur place ni l'écoute euh, véritablement des communes. Donc, c'est intéressant, je trouve, parce que euh, moi, moi, personnellement, avec mon regard euh, extérieur, au contraire, je pense qu'effectivement, ils ont un rôle à jouer. Mais ils ont énormément de mal, justement, de changer de la casquette régalienne à la casquette euh, euh, conseil, euh, qui est très, très compliqué pour eux à, à prendre. Ce n'est pas du tout dans leur culture. Euh, mais je, je pense que ça vaut le coup de, de les épauler parce que... <rire>
3: une confusion entre l'objet département au sens conseil général et vous département au sens service déconcentré de l'État Ils n'ont pas tout à fait la ah, même euh, posture, là vous parlez plutôt des services déconcentrés oui. et là département au sens euh, conseil général voilà ce qui n'est
13: pas du tout les mêmes missions quand même
9: Peu, je me présente, je, je travaille dans, dans une aglo dans une de l'Essonne, euh, Cœur d'Essonne Agglomération, qui a été créée il y a à peine 15 jours, enfin 15 jours, 3 semaines, et qui est issue de, de la fusion, alors pour les franciliens, ils connaissent euh, par cœur toutes tout ces problématiques, mais qui a été issue de la fusion euh, de deux EPCI, d'une communauté de communes, de 65 000 habitants et d'une agglomération de 135 000, ce qui fait qu'on a rempli le contrat à 200 000 habitants. On s'est retrouvé dans un premier projet qui était un peu problématique lorsqu'il y a eu l'annonce des énormes agglomérations de 600, 700, 800 000 habitants en région parisienne. Donc cet aglo a la particularité d'être juste à la frange et à la limite de ce qu'on appelle l'unité urbaine parisienne, donc à la fois avec une aglo dite urbaine, le nord de la francilienne, et une communauté de communes dite périurbaine. Alors, très prudent hein, derrière la définition de ces, ces territoires, mais plus périurbaine puisqu'au sud de la 104, du côté d'Arpajan. Du côté Donc tout ça, c'est une grande volonté politique. Ce matin, j'ai entendu une réflexion de vous, monsieur, je crois. C'est euh, pour ça que je me permets de, de, de rebondir sur l'interrogation de ce matin on est prêt à voter pour des... Les gens de plus en plus sont prêt à voter pour des élus périurbains. J'ai cru mmh. entendre ça. Mmh. Hein Je, voilà, voilà. Euh, avec euh, plein de... Avec une, un regard un peu compliqué, hein, c'est-à-dire que euh, on souhaite préserver le village, même si, effectivement, on a fait construire dans un lotissement à côté, qui n'a rien à voir avec le village. Et puis, euh, euh, on, sent, on sent effectivement aussi un, un petit discours optimiste par rapport à, à la volonté de préserver le, pré euh, le périurbain. C'est là-dessus que je voudrais rebondir. Euh, et je m'adresse vraiment à des spécialistes du territoire. On lit en Ile-de-France, c'est le territoire que je connais le mieux par rapport à la France, euh, et en, re en recadrant un petit peu, en regardant de plus près les résultats politiques du monde périurbain, euh, on s'aperçoit que plus on s'éloigne de Paris, plus on s'approche du périurbain et plus, plus on a le sentiment que c'est pas le village qu'on veut protéger mais c'est autre chose. Et là je vais être très clair euh, alors c'est pour comprendre hein, c'est pour comprendre, pas expliquer c'est pour comprendre euh, pourquoi par exemple les extrêmes en particulier le Front National euh, font des scores incroyablement élevés de plus en plus forts dans ce périurbain alors que bien évidemment plus vous éloignez de Paris moins vous trouvez effectivement euh, ce qu'on entend euh, par rapport effectivement, à, à problème de l'immigration, etc., et plus on s'écarte de ce territoire et plus on sent monte, monter cette, 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 cette des extrêmes. Donc, on a tous un peu notre explication, c'est dur à lire, mais comme vous travaillez sur ces problématiques, <coughs> ça serait bien si, de nous aider à comprendre ces phénomènes. Alors, j'ai peut-être été un peu confus, c'est peut-être un oui. peu en dehors de... En dehors de, 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 du stage, mais enfin, enfin du séminaire. Mais on ne peut pas, euh, quand on, qu on vit au, au quotidien ces problématiques et qu'on veut monter des politiques publiques cohérentes, avec y compris des élus qui vont apprendre à travailler ensemble, de, des élus urbains ou périurbains, on est confronté à des difficultés de lire ce qui se passe. Mm. Voilà. Alors, sais pas, j'étais clair, mais enfin. <rire>
0: Personnellement, je n'ai pas de réponse à la question, euh, si, si c'est une question, mais il y a une observation, oui, enfin, l'observation, on, on peut la faire. Euh, la réponse, elle est à mon avis multiple, et euh, en fonction, là aussi, probablement des contextes, on sait très bien que le vote national euh, est nourri d'une multiplicité, d'une grande diversité de ressorts. Euh, voilà, Est-ce qu est qu est que tous ces ressorts qui se rencontrent là dessinent la même chose J'en suis pas non plus persuadé. Euh, voilà, on voit bien que, quid des trajectoires sociales, quid de la difficulté euh, à mettre en place une politique publique euh, Voilà, je n'ai pas de réponse à, à, à votre question, si ce n'est qu'il y a probablement à travailler sur ça, ça c'est certain, euh, pour éviter peut-être aussi de tomber dans des... Euh, dans une analyse un peu caricaturale de la, de, la question, euh, de la question du vote FN et de la question de la périurbanisation qu'on associe et qui ne sont probablement pas à associer. Elles, elles, elles résonne voilà, qu'elle résonne, moi je, je l'entends bien et j'ai pour ma part enfin, voilà, travaillé sur des populations modestes dans des territoires qui votaient fortement le Front National et je ne suis pas à chaque fois tombé sur des ménages qui disaient voter pour le Front National. Euh, voilà, donc, euh, ça, 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 ça,
11: je... On a fait un lien effectivement qui était extrêmement hasardeux entre euh, un mode d'habiter et un vote, à mon avis celui-là a été relativement pourri comme lien. Entre éloignement et vote, je pense qu'il est tout aussi pourri. Par contre, entre, euh, peut-être, euh, socle de valeur, enfin, projet politique à l'échelle locale. Parce que, finalement, le Front national, c'est peut-être une dépolitisation, avant tout. Et, et du coup, s'il n'y a pas de projet politique, euh, local, intercommunal, euh, effectivement, il y a dépolitisation. Donc, aux élus de bâtir ce socle de valeur à l'échelle locale. Mais euh, ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est que, finalement, il... Ça, ça vient, ce projet politique, il est, il est en train de naître. C'est-à-dire qu'on on a quand même des oui, élus qui ont passé un peu leur temps plutôt à lutter contre. Oui. Euh, et, et le, le tassement aujourd'hui de la périurbanisation va peut-être enfin leur permettre de penser à un projet, à un vrai projet. Et donc peut-être qu'on s'éloignera aussi du coup de, de ce vote Front National. Voilà. Mais effectivement, il y a eu pas mal de, de, de confusion. Euh, et, la, et la première, ça a été d'associer un mode d'habiter pavillonnaire à euh,
9: un vote. Oui, mais est-ce que c'est est ceux, en est est
0: -ce est ceux qui prennent le RER qui votent On n'en sait rien. Est-ce que c'est ceux qui prennent le RER qui votent On n'en sait rien. Ça peut aussi bien être ceux qui sont sur place et qui voient arriver ceux qui prennent le RER. Enfin. Je ou d'autres personnes d'ailleurs. Enfin, Mais en même temps, temps. c'est-à-dire il faut travailler là-dessus.
9: Je crois
12: qu'on n'ira pas plus loin sur le débat. Mais pour votre instruction personnelle, on a évoqué Eric Charme dans ses écrits, assez récents en septembre, avec un titre Le périurbain et pas le terreau du vote national. utilisez peut-être que ça apportera un début de réponse à laquelle nous ne pouvons pas vous apporter.
15: soir les fantômes, vous y parlez, les, 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 dans les chambres d'enfants, hein, le, comme disait le psychanalyste, le, quand on veut euh, tuer quelqu'un, on y passe même dans la chambre d'enfant. tout c'est rien du tout, et monsieur a tout à fait raison de dire la, la plurie, euh, les, pluri, les, les motifs multiples, où les gens gèrent leur truc, j'ai l'impression qu'il y en a ici, enfin je veux dire, dans ce <rire> Ne soyez pas menaçants. <rire> non, mais parce que, alors, on est en. 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 en ah je pas le le Donc, je vais ressortir ça avec vous.
14: J'ai quelques. J'ai des politiques. Mais il
9: ne faut pas faire la vie <rire> fraîche. <rire> vous ne <rire> me
15: fâchez pas, monsieur, mais ce pas possible qu'on qu passe encore. qu'il y a une réunion publique, on, on nous amène ces, ces espèces de, de nounous C'est tout. C'est pas possible. C'est vous, en en parlant comme des, comme des, comme des incultes, parce qu'il faut que, politiquement, en tout cas, qu'il faut, qu faut être la force.
11: Ce que je vous propose, en fait, comme euh, l'ensemble de la journée a été euh, et pacifique et riche, ce que je vous propose surtout, c'est qu'on applaudisse les intervenants de cette table ronde. <rires> qu'on les remercie chaleureusement et puis comme on tient à tenir nos engagements et que manifestement il est l'heure je vais vous libérer et bien sûr nous donnerons suite à cette journée sur le site, on ne sait pas encore de quelle manière peut-être une déclinaison de chronique mais de toute façon il y aura des actes. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci. Vous Sandrine, c'est
16: sur les contrées oui,